0: Mensenrechten. Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld. Samenvatting. Op 9 april 2021 ontving de adviesraad internationale vraagstukken... van de Nederlandse regering de adviesaanvraag... Mensenrechten in een veranderende wereld. Het uitgangspunt van deze aanvraag was dat het multilaterale systeem... zoals het is opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog... in toenemende mate onder druk staat. Autocratische tendensen hollen het multilaterale systeem van binnenuit uit... en de gevolgen hiervan op het gebied van de mensenrechten... zijn duidelijk merkbaar, al dus de regering. De adviesaanvraag vraagt aandacht voor een aantal zorgelijke ontwikkelingen. De basisprincipes die zijn vervat in de universele verklaring... van de rechten van de mens... menselijke waardigheid, universaliteit, gelijkheid, nondiscriminatie... en ondeelbaarheid blijken steeds vaker ter discussie te worden gesteld. Niet alleen buiten de EU... ...maar ook daarbinnen. Als gevolg van de snel toenemende invloed van autocratische bestuurde staten... ...staan de randvoorwaarden onder druk die Nederland heeft gedefinieerd... ...voor het voeren van een effectief internationaal mensenrechtenbeleid. Zoals ruimte voor het maatschappelijk middenveld... ...samenwerking met gelijkgezinde partners... ...en goed functionerende multilaterale instrumenten. De thematiek waarop de adviesaanvraag betrekking heeft... ...is zowel breed van opzet als fundamenteel van aard. De aanvraag bevat uiteenlopende vraagstukken van buitenlands beleid en daarnaast zowel conceptuele en principiële vraagstukken. Een vernieuwd narratief, het verband tussen verschillende soorten rechten, als ook kwesties van institutionele en operationele aard, hoe het internationale mensenrechten systeem in stand te houden. De AIV heeft de adviesaanvraag uitgewerkt in het voorliggende advies. Daarbij geldt dat de wereld ten tijde van het uitbrengen van dit advies niet meer dezelfde is als die ten tijde van de aanvraag. De conflicten en oorlogen in Syrië, de Sahel en Jemen markeerden al eerder een dramatische verslechtering in de erosie van het mensenrechtenstelsel. Die problematiek heeft sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 nog meer verdiept en daardoor aan urgentie en belang gewonnen. Het internationaal recht, waaronder mensenrechten en humanitair recht, is evident met voeten getreden, met massale vreedheden tot gevolg. De door de Russische regering ingezette oorlog heeft, net als bij andere recente conflicten, laten zien hoe weerloos het internationaal recht en het bestaande mensenrechtenstelsel zijn ten overstaan van brute machtspolitiek en meedogeloos geweld. Voor een land als Nederland is de noodzaak groot zich hiertegen met kracht te weer te stellen. Naast de Russische inval zijn er ook andere factoren die het internationale recht, en dus de mensenrechten, bedreigen of kunnen gaan bedreigen. De opmars van een aanzienlijk aantal autocratische regimes kan de internationale veiligheid bedreigen, terwijl populistische bewegingen, de discussies rond de migratieproblematiek, klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende bedreigingen, evenals de negatieve aspecten van sociale media, ten koste gaan van de bescherming van de rechten van de mens. De AIV beoogt met dit advies zowel op conceptueel als op operationeel gebied... een richting aan te geven voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid in het buitenland. Daarvoor is een goed begrip van de wijze waarop het mensenrechtenstelsel tot stand is gekomen... en waarop het de afgelopen decennia onder druk is komen te staan van belang. In 1948, drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... kwam de universele verklaring van de rechten van de mens tot stand... De erkenning dat fundamentele rechten en vrijheden onvervreemdbaar, ondeelbaar en gelijkelijk van toepassing zijn voor iedereen en dat ieder mens in vrijheid wordt geboren en gelijk is in waardigheid en recht. Deze verklaring vormde en vormt nog steeds een fundamentele bron van inspiratie voor internationale en nationale pogingen om mensenrechten te bevorderen en beschermen. Er volgden meer dan 80 internationale mensenrechtenverdragen en verklaringen als mede-regionale mensenrechtenconventies en nationale grondwetten. Die ontwikkeling inspireerde niet alleen juridisch en politiek, maar had ook een grote morele betekenis. Het mensenrechtenbouwwerk ontwikkelde zich echter niet zonder slag of stoot en was zeker niet, zoals wel wordt gesteld, het resultaat van louter westerse inspanningen. In de jaren zestig van de vorige eeuw kregen mensenrechten breder weerklank, ver buiten de gangen van de Verenigde Naties en diep binnen samenlevingen over de hele wereld. Zowel in Oost- en West-Europa, in Noord-Amerika en Latijns-Amerika namen mensenrechten in relatief korte tijd een cruciale plaats in binnen het sociaal activisme en de politieke discussie van de jaren zeventig. Zij speelden een belangrijke rol in de decolonisatieprocessen in Afrika en Azië. Dankzij de mensenrechtenbeweging werden mensenrechten uiteindelijk een kracht die breed resoneerde op regionaal, nationaal en lokaal niveau. Uit de geschiedenis blijkt hoezeer de relevantie van het mensenrechtenraamwerk zowel in omvang als bereik in de afgelopen decennia is toegenomen. Begin jaren negentig kreeg de wereldwijde beweging om mensenrechten te bevorderen de wind nog meer in de zeilen. De eenheid en ondeelbaarheid van mensenrechten werden door alle VN-lidstaten opnieuw plechtig onderschreven en er volgden nieuwe mensenrechtenverdragen. Ook regionaal binnen Europa kwam de versterking van mensenrechten in een stroomversnelling. De Raad van Europa breide als waardengemeenschap voor democratie, rechtsstaat en mensenrechten uit tot vrijwel alle Europese landen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en ook de Europese Unie ontwikkelde een breed instrumentarium aan intern en extern mensenrechtenbeleid en normen... waaronder het EU-handvest grondrechten. Daarnaast stelde de EU steeds meer voorwaarden op het gebied van mensenrechten in het uitbreidingsbeleid van de Unie... en het bredere buitenlandse en handelsbeleid. Ook in andere regio's werden in meerdere of mindere mate nieuwe mensenrechtennormen vastgesteld en instituties opgezet, onder andere door de OVSE, de Afrikaanse Unie... de Organisatie van Amerikaanse Staten, ASEAN, ECOWAS en de Arabische Liga. De historische analyse illustreert de toegenomen relevantie... van het mensenrechtenstelsel in de afgelopen decennia. Universaliteit en legitimiteit van het gedachtegoed... vormen weliswaar een bron van een voortdurende discussie... maar empirisch onderzoek laat zien zeer en onder welke omstandigheden mensenrechten het verschil maken. Volgens de AIV moet universaliteit van mensenrechten centraal staan. Maar kan deze niet worden gelijkgesteld aan uniformiteit in de toepassing van deze rechten. Verschillen in cultuur en geschiedenis zijn mede bepalend... voor veel staten in hun verschillende benaderingen ten opzichte van mensenrechten. Universaliteit in de zin van universele aanvaarding van mensenrechten wordt juist versterkt en bevorderd wanneer culturele verscheidenheid wordt erkend. Ondanks alle verworvendheden staat het multilaterale mensenrechtenstelsel onder grote druk. Het begin van de 21e eeuw was daarbij een kantelpunt. In deze periode kwamen verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen samen die leidden tot een ondermijning en uitholling van het multilaterale systeem en het mensenrechtenstelsel dat in de voorgaande 50 jaar was opgebouwd. In dit verband kunnen we de volgende factoren worden genoemd. 9-11 en de war on terror, succes en de stagnatie van democratische ontwikkelingen en de hiermee gepaardgaande druk op het maatschappelijk middenveld, nieuwe geopolitieke verhoudingen, de impact van globalisering en uitdagingen binnen het mensenrechtenstelsel zelf. Na 11 september 2001 leidde de oorlog tegen het terrorisme in Afghanistan en later Irak tot praktijken die soms op gespannen voet stonden met het internationale recht. Deze gaven aanleiding tot het verwijt dat met name het Westen met twee maten mat. Daarnaast boekten democratiseringsbewegingen, zoals in de Arabische wereld, mede dankzij sociale media, succes. Tegelijk leidden deze bewegingen tevens tot repressieve acties van regimes tegen het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers. Er was sprake van een snel groeiende economische, militaire en politieke macht en zelfbewustzijn van China. Een afkalvende internationale betrokkenheid van de VS, versterkt onder de latere president Trump en een repressiever wordende Russische federatie. Te midden van deze geopolitieke ontwikkelingen bleek de Europese Unie nauwelijks in staat om een rol van betekenis te spelen om de neergang van het mensenrechten acquis te voorkomen. Voorts bleek de neoliberale globaliseringsgolf, aanvankelijk ervaren als positief voor economische en sociale ontwikkelingen, ook negatieve effecten te kennen. Het Westen werd van buiten, maar zeker ook van binnen, steeds meer geconfronteerd met toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid op nationaal niveau. De groeiende macht van multinationale ondernemingen, evenals het moeilijk beheersbare misbruik van sociale media door overheden, organisaties en individuen. Daarnaast werd ook het mensenrechtenstelsel zelf met aanzienlijke obstakels geconfronteerd. De ondeelbaarheid van politieke, burgerlijke, sociale, economische en culturele rechten werd onvoldoende gewaarborgd en nieuwe positieve ontwikkelingen zoals de besluitvorming over de Sustainable Development Goals expliteerde onvoldoende de mensenrechtencomponent. Verder werd het mensenrechteninstrumentarium ondermijnd door overbelasting en gebrek aan financiering met negatieve effecten op de effectiviteit. Mede als gevolg van genoemde ontwikkelingen kwam ook het unaniem omarmde beginsel van universaliteit van mensenrechten in gevaar. Deels omdat staten frequenter kanttekeningen bij het beginsel plaatsten. Deels omdat een groeiend aantal autocratische, repressieve staten nauwelijks of in het geheel geen boodschap aan het mensenrechtenakkoord bleken te hebben. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen te signaleren. Er zijn nieuwe, soms mondiale, niet governementele bewegingen met niet-traditionele actoren ontstaan. Met vaak jonge deelnemers die opkomen voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Het bedrijfsleven begint zich, al dan niet onder druk, actiever bezig te houden met respect voor en bevordering van mensenrechten. Beroepsverenigingen en netwerken van professionals werken mondiaal toenemend samen om mensenrechten te beschermen. Het EU-instrumentarium op het vlak van mensenrechten wordt gedreven door externe bedreigingen en interne negatieve tendensen, zoals in Hongarije en Polen, sterker en verfijnder. Zowel nationaal als lokaal is er sprake geweest van een nieuw mensenrechtenperspectief. Bijvoorbeeld in de vorm van nationale mensenrechteninstituten. Deze ontwikkelingen bieden tegenover de eerder genoemde politieke en maatschappelijke verschuivingen en bedreigingen ook nieuwe kansen voor de mondiale verwezenlijking van mensenrechten. De vraag is evenwel hoe de Nederlandse regering hierop dient te anticiperen. Op welke manier kan Nederland zich op mondiaal niveau inzetten voor mensenrechten waarbij het deze rechten ook blijvend respecteert voor de nationale context? Een krachtig en effectief mensenrechtenbeleid vereist een sterk narratief in het buitenlands beleid. In zo'n vernieuwde boodschap zijn mensenrechten de cruciale schakel tussen binnenlandse en buitenlandse kernwaarden en beleidsdoelen van Nederland. Mensenrechten kunnen beter worden verankerd als ze expliciet onderdeel worden van andere mondiale beleidsterreinen en narratieven, zoals de Sustainable Development Goals, klimaat, milieu en migratie. Coalities met gelijkgestemde landen en partnerschappen met het maatschappelijk middenveld binnen en buiten Europa zijn noodzakelijk. En Nederland moet inzetten op de ontwikkeling van nieuwe internationale en EU-instrumenten, om mensenrechten te beschermen en mensenrechtenschendingen aan te pakken, zoals de mensenrechtenclausules in EU-handels-, partners- en associatieovereenkomsten. De AIV roept de regering op mensenrechten te prioriteren. Voor wat het buitenlands beleid betreft, vraagt dit om een effectieve en expliciete morele stellingname in de ingewikkelde reaal-politieke context en de gespannen internationale verhoudingen, een meer geïntegreerde benadering. Nieuwe partnerschappen en het bieden van een effectief tegenwicht vanuit begrip voor de culturele context in andere landen zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Mensenrechten zijn niet enkel een belangrijk ideaal, maar ook welbegrepen eigen belang. Ze zijn de cruciale schakel tussen rechtsstaat en democratie en internationale veiligheid. Idealisme hoeft niet te worden geschuwd en er moet krachtig worden ingezet op het behoud van het internationale acquis... op mensenrechtenterrein. Tegelijkertijd moet om dat doel te verwezenlijken... veel pragmatischer en realistischer worden geopereerd... met erkenning van de realiteiten van vandaag... inclusief veranderende geopolitieke verhoudingen. Een dergelijke aanpak heeft zowel een buitenlandse als een binnenlandse dimensie. Nederland dient, naast internationaal ook de mensenrechten in eigen land te prioriteren. Die aanpak vereist begrip voor andere invalzoeken... maar krachtig reageren als internationaal aanvaarde... fundamentele grenzen worden overschreden. Alleen zo kan Nederland in een veranderend politiek krachtenveld... de mensenrechten als kernbelang effectiever beschermen en bevorderen. Aanbevelingen Rechtsstaat, democratie en mensenrechten staan thans onder grote druk... Dit is mede een gevolg van de verschuivingen in de wereldwijde machtsverhoudingen en de opmars van autocratische tendensen en regimes. Deze harde realiteit dwingt onomkoombaar tot een andere aanpak in het buitenlands beleid met inbegrip van het mensenrechtenbeleid. De aanpak en de strategie moeten anders. 1. Verdedig onverkort het behoud van rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Net zoals veel andere landen heeft Nederland van oudsher, maar in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog, de bescherming van grondrechten en rechten van de mens grondslag gemaakt van de eigen rechtsorde en van zijn buitenlands beleid. Dit gebeurde tegen de achtergrond van het ontstaan van mondiale en Europese regelgeving op het gebied van mensenrechten. Het Nederlandse binnen- en buitenlands beleid moet onverkort blijven staan achter deze historische verworvenheden en deze Nederlandse traditie hoog houden. De dynamiek die ligt besloten in onze set kernwaarden, rechtsstaat, democratie en mensenrechten, biedt, zoals steeds in de geschiedenis, aanknopingspunten om die veranderende context tegemoet te treden en bovendien te verbinden met een andere set kernwaarden, veiligheid, duurzame ontwikkeling en milieu. Benut eigenschappen en karakteristieken van de veranderende maatschappelijke context als kansen om deze kernwaarden neer te zetten en uit te dragen. 2. Zet in het buitenlands beleid de basisbeginselen van mensenrechten, zoals internationaal geformuleerd, blijvend centraal. Menselijke waardigheid, universaliteit, gelijkheid, nondiscriminatie en ondeelbaarheid. Hieronder vallen ook de principes van vrijheid en het tegengaan van straffeloosheid en corruptie. Volgens de regering dienen universaliteit, gelijkheid, nondiscriminatie en ondeelbaarheid blijvend te worden gezien als de kern van het mensenrechtenbeleid. De AIV stelt voor deze basisprincipes voor wat betreft concrete beleidsvorming verder uit te breiden, met de menselijke waardigheid, vrijheid en het tegengaan van straffeloosheid. Deze basisbeginselen moeten de basis vormen voor een langjarig coherent, consistent en herkenbaar mensenrechtennarrativ voor het Nederlandse binnen- en buitenlands beleid. Ze bieden een minimumbescherming en een krachtige en flexibele basis voor het beleid met mogelijkheden tot nadere toespitsing en prioritering, uitwerking in plaats en tijd. Ook biedt de nadruk op beginselen de mogelijkheid tot het aansluiten bij narratieven die, in een andere context, dezelfde onderliggende waarden weerspiegelen en beschermen. Zie ook aanbeveling 5. Notities als mede-mensenrechten en een nadruk op plichten kunnen daarbij een rol spelen. 3. Maak niet langer onderscheid tussen verschillende categorieën van rechten. De regering moet blijven investeren in een zo breed mogelijk gedeelde visie op mensenrechten. Daarbij is het zaak actief uit te dragen dat alle mensenrechten ondeelbaar en onderling afhankelijk zijn. Onvoldoende verbinding, burger- en politieke rechten enerzijds en economische, sociale en culturele rechten anderzijds, doet onvoldoende recht aan de belangen die door de economische, sociale en culturele rechten worden beschermd, zoals onderwijs, gezondheid en sociale zekerheid. Daarnaast hangen rechten onlosmakelijk samen, zoals het recht op onderwijs en het kiesrecht. Het onderscheid is achterhaald door de rechtsontwikkeling. Wel geldt dat niet alle rechten overal even snel of op dezelfde manier geïmplementeerd worden. Sluit aan bij datgene wat in een gegeven context van bijvoorbeeld het middenveld of andere actoren steun krijgt. En wees daarin flexibel. Voor de regering moet de inzet zijn om mensenrechten op alle mogelijke manieren een brede ingang te laten vinden. Daarbij dient de regering te onderkennen dat juist sociaal-economische rechten, naast de klassieke rechten, vaak worden ingezet in de dialoog met semi-autocratische landen. 4. Verdedig en bescherm proactief de internationale en nationale mensenrechteninfrastructuur. Benut daarbij het bestaan van de daarin besloten formele en informele checks en balances om mensenrechten op lange termijn effectiever te maken. In het beleid moet niet alleen de afwezigheid van mensenrechten schendingen centraal staan, maar ook de voldoende aanwezigheid van een constitutionele, politieke en maatschappelijke infrastructuur om schendingen te voorkomen en te herstellen. Waar het multilaterale mensenrechteninstituties betreft, betekent dit concreet Waak voor procedurele ondermijning van onafhankelijkheid en effectiviteit van het stelsel door andere staten. Bewaak de toegang voor het maatschappelijk middenveld. En waarborg voldoende en structurele financiële middelen voor het functioneren van die infrastructuur. Zowel bij de Verenigde Naties als de Raad van Europa. Waar het nationale instituties betreft, betekent dit bevorder en ondersteun instituties die in elk land waken over de bescherming van mensenrechten. Hierbij gaat het zowel om staatsinstituties, onafhankelijke rechtelijke macht, effectieve nationale mensenrechteninstituten, als maatschappelijke waakhonden, van vrije media tot mensenrechtenverdedigers en organisaties. Een sterk maatschappelijk middenveld. Vijf. Maak mensenrechten een expliciet onderdeel van andere mondiale beleidsterreinen en narratieven, zoals de Sustainable Development Goals, klimaat, milieu, migratie en sociale media. Operationaliseer het mensenrechtenbeleid via een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak en via mensenrechteneducatie. De effectiviteit en herkenbaarheid van deze genoemde en andere beleidsterreinen en doelstellingen kunnen worden versterkt door mensenrechten daarin te verweven. Omgekeerd kunnen zij bijdragen aan de versterking van de mensenrechten. Hierbij is wel waakzaamheid geboden. Deze andere narratieven zijn dikwijls gebaseerd op meer algemene politieke intenties en doelen niet, zoals mensenrechten, ook op juridische verplichtingen. Mensenrechten mogen hierdoor niet worden verdrongen of ingeperkt. Niet door dit perspectief, nog door dergelijke soft law instrumenten Nederland dient zich hiervan ter degen rekenschap te geven en waar nodig kritische kanttekeningen te plaatsen. Nederland dient de institutionele verworvenheden, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving en monitoren, stevig te verdedigen. Daarbij past een mensenrechtenbeleid dat op interdepartementaal niveau en kabinetsbreed wordt uitgevoerd en gedragen en waarbij expliciete aandacht voor mensenrechten educatie bestaat. 6. Bouw actief aan nieuwe en wisselende coalities met gelijkgestemde landen en aan partnerschappen met het maatschappelijk middenveld binnen en buiten Europa op basis van gedeelde waarden en belangen. Om mensenrechten en mensenrechtenbescherming steviger te verankeren in de internationale rechtsorde is het noodzakelijk te investeren in nieuwe partnerschappen met gelijkgezinde landen en peer-to-peer -peer met andere actoren dan staten. Hiermee kan de mensenrechtenbescherming worden versterkt. Het toneel van de internationale gemeenschap is veel pluriformer dan voorheen. Die pluriformiteit kan worden benut ten behoefte van ons mensenrechtenbeleid. Zoek gerelateerd aan geformuleerde mensenrechtelijke beleidsdoelen, aansluiting bij landen binnen en buiten de EU en binnen en buiten Europa, die op die aspecten dezelfde waarden en of belangen hebben. De regering dient gebruik te maken van de nieuwe kansen die veel van de huidige samenlevingen bieden om mensenrechten en mensenrechtenbescherming van onderaf te ondersteunen en bevorderen. Denk daarbij aan samenwerking en partnerschappen met lokale overheden, NGO's, het bedrijfsleven, nationale mensenrechteninstituten, vakbonden en peer-to-peer -peer samenwerking met netwerken van professionals zoals rechters, artsen, journalisten, mensenrechtensteden, religieuze en andere levensbeschouwelijke organisaties, etc. 7. Gebruik en stimuleer nieuwe internationale en EU-instrumenten om mensenrechten te beschermen en mensenrechten te sanctioneren of anderszins aan te pakken. De regering kan hierbij onder meer denken aan nationale en EU-Magnitsky-wetgeving, aan de nieuwe nadruk op de rechtsstaat, rule of law-rapportages van de commissie, en versterkte mandaat van het EU-grondrechtenagentschap, FRA, en het EU-actieplan Mensenrechten en Democratie, als mede aan nationale mensenrechteninstituten, maar ook aan actiever gebruik van de mensenrechtenclausules in EU-handels, partnerschaps- en associatieovereenkomsten. Koester de Raad van Europa en werkt daarbinnen actiever aan een versterkte rol van het Comité van Ministers bij de naleving van EHRM-uitspraken in het algemeen, inclusief gebruik van de infractieprocedure van artikel 46, lid 4 EVRM. Mensenrechten worden steeds meer juridisch afgedwongen en mensenrechtenschendingen daadwerkelijk gesanctioneerd. Daarbij speelt een strategische procesvoering een belangrijke rol. Denk in Nederland aan de urgenda -zaak. Het mensenrechtenperspectief zet daarbij de bestrijding van waargenomen onrecht kracht bij en geeft ook concrete instrumenten en normen om dat onrecht aan te pakken. Maak gebruik van dit juridisch potentieel en versterk hiertoe de infrastructuur. Denk daarbij ook aan die thema's die van oudsher niet in termen van mensenrechten bezien werden, zoals de gaswinning in Groningen. 8. Benader de relatie met autocratisch handelende staten... ...principieel, maar durf ook pragmatisch te zijn. Houd vast aan de dialoog, maar steun ook anti-autoritaire tegenbewegingen. Wees bereid om waar nodig selectief... ...transactionele maatregelen in te zetten... ...zoals economische, politieke, culturele beperkingen en sancties... ...waarbij specifieke, doelgerichte maatregelen de voorkeur hebben. Het mensenrechten van autocratisch handelende staten dan wel het gebrek hieraan, verschilt dermate substantieel van dat van Nederland... dat het veelal lastig zal zijn op basis van een rationele dialoog... tot overeenstemming of resultaten te komen. In het huidige tijdsgevricht moet de inzet van andere... meer transactionele middelen dan ook niet worden geschuwd... waarbij voorop staat dat specifieke doelgerichte maatregelen... de voorkeur hebben boven een quid pro quo aanpak... Wees ook bereid om waar autocratisch handelende staten... wel daadwerkelijk positieve en concrete reacties tonen... beperkte vormen van samenwerking en ondersteuning te bieden. Tegelijk blijft het belangrijk de dialoog te zoeken... op basis van het concept medemensenrechten. Daarnaast is het zaak tegenkrachten met raad en daad te blijven steunen. 9. Erken dat in Nederland... En in het Westen tekortkomingen bestaan in de naleving van mensenrechten. De regering dient oog te hebben voor uiteenlopende politieke regeringsvormen en perspectieven op mensenrechten. Draag op deze basis uit dat bevordering van mensenrechten bijdraagt aan zowel nationale als internationale stabiliteit en veiligheid. Als ook aan een stabiele economische ontwikkeling. Nederland moet met het oog daarop zich sterk maken voor mensenrechteneducatie. Houd bij de bevordering van mensenrechten in het buitenlandsbeleid... ook rekening met de tekortkomingen in de naleving van mensenrechten... in het Westen en in Nederland. Bagatelliseer de eigen mensenrechtelijke problemen... zoals de toeslagenaffaire niet. Pak deze krachtig aan en voorkom dubbele standaarden. Benadruk daarbij dat in Nederland en in veel andere landen... de aanwezigheid van een constitutionele, politieke... en maatschappelijke infrastructuur bijdraagt aan het voorkomen het blootleggen en het herstellen van problemen of schendingen. Benadruk ook het belang van mensenrechten... voor nationale en internationale stabiliteit en veiligheid... als ook voor een stabiele economische ontwikkeling. De internationale milieu- en sociale agenda... hoeft immers niet te botsen met sociale belangen. 10. Versterkte capaciteit en kennis in zaken mensenrechten... binnen de overheid, waaronder het departement zelf en het postennetwerk. De regering dient in het bijzonder te investeren in kennis van de wijze waarop mensenrechten zich lokaal hebben ontwikkeld en in de rol van de staat en andere actoren bij het tot stand komen van het bestaande internationale mensenrechtenstelsel. De in dit advies geschetste uitdagingen en oplossingsrichtingen vragen een veel sterkere kennisbasis op het gebied van mensenrechten om het discours en beleid vanuit andere staten dat mensenrechten erodeert of relativeert effectief te kunnen pareren. Dat betekent ook meer structurele samenwerking van de specialisten op het gebied van mensenrechten met beleidsmakers op het gebied van EU en veiligheidsbeleid en economisch beleid. Inzetten op sterkere opbouw van institutioneel geheugen en expertise vereist meer capaciteit en mensenkracht dan nu aanwezig. Om de bovenstaande aanbevelingen uit te kunnen voeren is een verdieping en intensivering van deze zaken noodzakelijk. Daarnaast is voor de opbouw van het hierboven geschetste nieuwe discours en het achter zich kunnen laten van achterhaalde tegenstellingen in het oude discours een stevige kennisbasis nodig. Deze kan onder andere worden versterkt door nauwere samenwerking met de juridische afdeling, met andere departementen en door een permanente kennisuitwisseling op het gebied van mensenrechten voor beleidsambtenaren in alle stadia van hun loopbaan. Hoofdstuk 1. Mensenrechten en geopolitiek. Inleiding. Op 9 april 2021 ontving de AIV van de Nederlandse regering de adviesaanvraag Mensenrechten een veranderende wereld, randvoorwaarden voor een effectief beleid en een nieuw narratief. Het uitgangspunt van de regeringsaanvraag was dat het multilaterale systeem, zoals het is opgebouwd sinds de Tweede Wereldoorlog, in toenemende mate onder druk staat. Autocratische staten hollen het multilaterale systeem van binnenuit uit en de gevolgen op het gebied van de mensenrechten zijn hiervan duidelijk merkbaar, al dus de regering. De adviesaanvraag vroeg aandacht voor een aantal zorgelijke ontwikkelingen. De basisprincipes die zijn vervat in de universele verklaring van de rechten van de mens, menselijke waardigheid, universaliteit, gelijkheid, nondiscriminatie en ondeelbaarheid, blijken steeds vaker ter discussie te worden gesteld. Niet alleen buiten de EU, maar ook binnen de Unie. Als gevolg van de snel toenemende invloed van autocratisch bestuurde staten... staan bovendien de randvoorwaarden onder druk die Nederland heeft gedefinieerd... voor het voeren van een effectief internationaal mensenrechtenbeleid. Zoals ruimte voor het maatschappelijk middenveld, samenwerking met gelijkgezinde partners... en goed functionerende multilaterale instrumenten. Tegen deze achtergrond legt de regering de AIV de vraag voor hoe de relevantie van het internationale mensenrechtensysteem kan worden behouden en hoe tegenwicht kan worden geboden aan de toenemende negatieve invloed van autocratische landen op het mensenrechten systeem. Ook vraagt de regering of er een vernieuwd mensenrechten kan worden ontwikkeld dat weerwoord biedt aan autocratische tendensen om de basisprincipes van mensenrechten in twijfel te trekken en zich vooral te richten op sociaal-economische rechten en of een dergelijk narratief ook kan worden ingezet om het draagvlak voor mensenrechten onder burgers in binnen- en buitenland te vergroten. Ten slotte vraagt de regering zich af hoe kan worden gegarandeerd dat de burger- en politieke rechten voldoende aandacht krijgen binnen het multilaterale mensenrechten systeem en hoe de randvoorwaarden voor het voeren van een effectief mensenrechtenbeleid kunnen worden gegarandeerd. Bij dit alles geldt, zo stelt de regering, dat de drie basisprincipes van mensenrechten, universaliteit, gelijkheid, nondiscriminatie en ondeelbaarheid, centraal moeten blijven staan. Benadering en opzet advies De thematiek waarop de adviesaanvraag betrekking heeft is zowel breed als fundamenteel van aard. De aanvraag bevat sterk uiteenlopende vraagstukken van buitenlands beleid variërend van politieke en economische veiligheid, ontwikkelingsvraagstukken en handelsbevordering, tot Europese samenwerking, transatlantische betrekkingen en de betrekkingen met landen als China en Rusland. Daarnaast omvat de adviesaanvraag enerzijds conceptuele en principiële vraagstukken, een vernieuwd narratief, het verband tussen verschillende soorten rechten, maar anderzijds ook kwesties van institutionele en operationele aard, hoe het internationale mensenrechten systeem in stand te houden. Hoe kan Nederland tegenwicht bieden aan autocratische staten? Hoe zijn randvoorwaarden voor effectief beleid te waarborgen? Daarbij berust de aanvraag op een aantal aannames. Een scheiding tussen sociaal-economische rechten en burger- en politieke rechten en de rol van autocratische staten, die een nuance verdienen. De problematiek die in de aanvraag aan de orde wordt gesteld, heeft sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 aan urgentie gewonnen. De wereld ten tijde van de aanvraag is niet meer dezelfde wereld als ten tijde van het uitbrengen van dit advies. Het internationaal recht, waaronder mensenrechten en humanitair recht, is evident met voeten getreden, met massale vreedheden tot gevolg. De door Rusland ingezette oorlog heeft, zoals andere recente veelal binnenlandse conflicten, laten zien hoe weerloos het internationaal recht en het bestaande mensenrechtenstelsel zijn ten overstaan van brute machtspolitiek en medogenloos geweld. En hoe groot de noodzaak is voor een land als Nederland om zich hier tegen met kracht te weer te stellen. De regering heeft dit onderstreept in de beleidsbrief buitenlandse zaken van 8 maart 2022, waarin ze stelt vanwege de toenemende druk op democratische vrijheden zal het kabinet nog meer nadruk leggen op de bescherming van de mensenrechten. Speciale aandacht wordt naast intensivering van de inzet op de bestrijding van straffeloosheid besteed aan democratische waarden en het goed functioneren van de internationale rechtsorde. Vanwege de bovengenoemde redenen heeft de AIV zich ten doel gesteld een advies op te stellen dat zowel op conceptueel als operationeel gebied richtingen aangeeft voor het Nederlandse mensenrechtenbeleid in het buitenland. De AIV meent dat een analyse en duiding van ontwikkelingen die tot de huidige situatie hebben geleid hiervoor onontbeerlijk zijn. Een goed begrip van de wijze waarop het mensenrechtenstelsel tot stand is gekomen en waarop het de afgelopen decennia onder druk is komen te staan is cruciaal voor een adequaat en realistisch zicht op het handelingsperspectief dat Nederland heeft in het huidige tijdsgevricht. Uit gesprekken die de AIV heeft gevoerd kwam deze behoefte aan duiding en aan handvatten om het huidige complexe krachtenveld het hoofd te kunnen bieden ook duidelijk naar voren. Opzet en leeswijzer. Het advies is opgebouwd uit drie delen. Allereerst zal de AIV ingaan op de wijze waarop het multilaterale mensenrechtenstelsel zich sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld, hoofdstuk 2. Hierbij zal aandacht zijn voor het narratief en de principes die hieraan ten grondslag lagen. Tevens toont het advies aan hoezeer het stelsel met de tijd in omvang en bereik is toegenomen en onder welke voorwaarden mensenrechten daadwerkelijk het verschil maakten. In het tweede deel van het advies, hoofdstuk 3, wordt de toenemende druk waaraan het internationale mensenrechten systeem sinds het begin van de 21e eeuw blootstaat geanalyseerd in het licht van de veranderende geopolitieke verhoudingen. In dit deel worden ook mondiale ontwikkelingen besproken die juist nieuwe kansen voor mensenrechten bieden. In het derde deel, hoofdstuk 4, zal op basis van de eerdere twee delen worden ingegaan op het handelingsperspectief dat Nederland heeft en zullen richtingen worden aangereikt voor de koers van het Nederlandse mensenrechtenbeleid, zowel op conceptueel als operationeel vlak. Aan dit deel zullen de aanbevelingen en de antwoorden op de adviesvragen worden ontleend. Hoofdstuk 2. Het multilaterale mensenrechtenstelsel sinds de Tweede Wereldoorlog. Oorsprong, opbouw en narratief. Het multilaterale mensenrechtenstelsel, zoals we het vandaag de dag kennen, vindt zijn oorsprong in ontwikkelingen die tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog in gang werden gezet. Het huidige, breed vertakte stelsel van mondiale en regionale mensenrechtenorganisaties, verdragen en toezichthoudende organen is echter allerminst het resultaat van een lineair verlopen proces... Het was niet per se een resultaat van ideologisch bevlogen westerse staten die het internationale mensenrechtenbouwwerk van de regelgeving steeds verder wilden uitbreiden en vormgeven. Om zo hun normen en waarden te exporteren naar andere werelddelen. Integendeel, het stelsel zoals dat in de afgelopen acht decennia is ontwikkeld... is vanaf het begin mede de inzet geweest en gebleven van machtspolitiek... waarbij zowel de belangen van grote mogendheden... als die van postkoloniale ontwikkelingslanden een rol speelden. De machtsconflicten en belangen tegenstellingen die hiervan het gevolg waren... resulteerden vaak in trage vooruitgang en moeizaam bewochte compromissen waarbij maatschappelijke bewegingen en organisaties en de publieke opinie niet zelden een bepalende, vooruitstrevende rol speelden. Zo werd uiteindelijk tijdens de oprichtingsconferentie van de Verenigde Naties in San Francisco, 1945, de mensenrechtenpassages in het VN-handvest aanzienlijk uitgebreid, mede dankzij een intense lobby van met name Amerikaanse maatschappelijke organisaties. Deze passages bleven echter zwak in vergelijking met de beginselen van staatssoevereiniteit en non-interventie... die de twee belangrijkste pijlers vormden van het VN-handvest. Bovendien werd nauwelijks voorzien in monitoring of handhavingsmechanismen... om staten verantwoordelijk te houden voor het naleven van de mensenrechtenparagrafen. Drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... belichaamde de universele verklaring van de rechten van de mens... UVRM van 1948 de erkenning dat fundamentele rechten en vrijheden onvervreemdbaar, ondeelbaar en gelijkelijk van toepassing zijn voor iedereen en dat ieder mens in vrijheid wordt geboren en gelijk is in waardigheid en recht. De UVRM vormde en vormt nog steeds een fundamentele bron van inspiratie voor internationale en nationale pogingen die sinds eind jaren 40 werden ondernomen om mensenrechten te bevorderen en te beschermen. In 1948 werd naast de UVRM tevens het verdrag in zaken de voorkoming en de bestraffing van genocide door de AVVN aanvaard, evenals de Geneefse Conventie. Meer dan 80 internationale mensenrechtenverdragen en verklaringen werden geïnspireerd door de universele verklaring als mede een aanzienlijk aantal regionale mensenrechtenconventies en nationale grondwetten. Wellicht nog belangrijker dan deze uitwerking... is de inspiratie die uitgaat van mensenrechten... waarmee zij niet alleen een juridische en politieke... maar voor veel mensen ook een morele en spirituele betekenis hebben. Het is evenwel een misvatting te veronderstellen... dat de totstandkoming van het internationale mensenrechtenbouwwerk... uitsluitend het resultaat was van de gestage inspanningen... van westerse mondiale grootmachten. Zo werd het eerste mondiale mensenrechtenverdrag... Het Verdrag ter Uitbanning van Rassendiscriminatie in 1965 aanvaard als gevolg van de inspanningen van veel recent onafhankelijk geworden ontwikkelingslanden. De erkenning van gelijke rechten speelde ook een grote rol in het onafhankelijkheidsstreven van veel van deze landen. Een jaar later, in 1966, kwamen na decennia van moeizame onderhandelingen de twee algemene juridisch bindende instrumenten tot stand die de pijlers zouden vormen voor een steeds uitgebreider stelsel van mensenrechtenverdragen en verklaringen. Het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten, IVBPR, en het internationaal verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten, IVESCR. In 1918 1967 werd aan het Vluchtelingenverdrag van 1951 een protocol toegevoegd dat de bescherming uitbreidde tot over de hele wereld. De ontwikkeling van internationale monitoring en handhavingsmechanismen kwam niet voor het einde van de jaren 60 op gang. Daarbij speelden maatschappelijke organisaties een centrale rol in het bepleiten en bevechten van iedere genomen stap. In dezelfde periode begonnen mensenrechten breder weerklank te vinden ver buiten de gangen van de Verenigde Naties en diep binnen samenlevingen over de hele wereld. Zowel in Oost- en West-Europa als in de VS en Latijns-Amerika namen mensenrechten in relatief korte tijd een cruciale plaats in binnen het sociaal activisme en de politieke discussie van de jaren zeventig. Dankzij de mensenrechtenbeweging werden mensenrechten uiteindelijk een force of its own die breed resoneerde op regionaal, nationaal en lokaal niveau. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen vonden meer en meer hun weg naar internationale toezichthouders zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en zijn Inter-Amerikaanse en Afrikaanse evenknieën. De uitspraken van die hoven hadden op hun beurt weer een positieve invloed op het bewustzijn over mensenrechten in de Staten waarover ze rechtspraken. Na het einde van de Koude Oorlog, begin jaren negentig, kreeg de wereldwijde beweging om mensenrechten te bevorderen de wind nog meer in de zeilen. De eenheid en ondeelbaarheid van mensenrechten werd door alle VN-lidstaten opnieuw plechtig onderschreven op de grote wereldconferentie in Wenen van 1993. En bij die gelegenheid riepen zij het ambt van VN-hoge commissaris voor de mensenrechten in het leven. Nieuwe mensenrechtenverdragen werden in de decennia erna onderhandeld... zoals het VN-verdrag in zaken rechten van personen met een beperking... opnieuw vaak na aanhoudende druk van maatschappelijke, belanghebbende organisaties. Ook regionaal binnen Europa kwam de versterking van mensenrechten in een stroomversnelling. De Raad van Europa breidde als waardegemeenschap voor democratie, rechtsstaat en mensenrechten... uit tot vrijwel alle Europese landen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... EVRM, dat ook voor de Nederlandse rechtspraktijk... al decennia het belangrijkste en meest ingeroepen mensenrechtenverdrag is... werd daarmee een minimumcatalogus van mensenrechtennormen... waarbij landen zelf verdergaande bescherming konden blijven bieden. Tienduizenden mensenrechten slachtoffers per jaar... vonden en vinden hun weg naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... EHRM, dat vanaf 1998 een permanente, voltijds functionerende instantie werd. Door een relatief sterk toezichtmechanisme... met voor staten bindende uitspraken en handhaving... via het comité van ministers van de Raad van Europa... wordt het gezien als het meest effectieve mensenrechtenstelsel ter wereld. De jurisprudentie van het Hof heeft inhoudelijk bovendien... een enorm uitgebreid mensenrechten-acquis opgeleverd... dat ook andere regio's heeft geïnspireerd... En ook de Europese Unie ontwikkelde een breed instrumentarium aan intern en extern mensenrechtenbeleid en normen. Waaronder het EU-handvest grondrechten, dat zich mede baseert op het EVRM, en de oprichting van het EU-grondrechtenagentschap, FRA. Daarnaast stelde de EU steeds meer voorwaarden op het gebied van mensenrechten in het uitbreidingsbeleid van de Unie en het bredere buitenlandse en handelsbeleid. Conditionaliteit. Hoewel zeker niet altijd consistent of coherent toegepast, betekende dit een enorme versterking van normering en discours op het gebied van mensenrechten. Parallel traden nieuwe lidstaten toe tot de Raad van Europa en werd het Europees Hof voor de Mensenrechten een permanent voltijdshof, waarnaar slachtoffers van schendingen in enorme aantallen hun weg vonden. Zowel dit hof als het EU-hof van Justitie ontwikkelde een uitgebreide, Vernieuwende en sterke jurisprudentie op het gebied van mensenrechten. Ook in andere regio's werden in meerdere of mindere mate nieuwe mensenrechtennormen vastgesteld en instituties opgezet, onder andere door de OVSE, de Afrikaanse Unie, ASEAN, ECOWAS en de Arabische Liga, zij het met wisselend succes en effectiviteit. Op nationaal niveau integreerden tal van landen mensenrechten in grondwetten en beleid. Constitutionele Hoven en andere hoogste rechters deden belangrijke en internationaal gezaghebbende uitspraken op het gebied van mensenrechten, waarmee mensenrechten soms deel gingen uitmaken van een nationale constitutionele cultuur. Een aantal landen begonnen rond algemeen of thema-specifieke mensenrechten actieplannen te ontwikkelen en maakten mensenrechten onderdeel van primair, secundair en universitair onderwijs. Ook werden mensenrechten steeds vaker onderdeel van de opleiding van professionals, van politieagenten tot rechters. En misschien wel het meest opvallend, er vond sinds de aanvaarding van de Paris Principles begin jaren 90... in de afgelopen drie decennia een enorme groei plaats van het aantal nationale mensenrechteninstituten... waaronder in Nederland het College voor de Rechten van de Mens. Op al deze manieren groeide het bewustzijn, ook hier, dat mensenrechten ook en juist lokaal dicht bij huis beginnen, zoals Eleanor Roosevelt het ooit formuleerde. Op mondiaal vlak werd het verbod op ernstige mensenrechtenschendingen in toenemende mate gecodificeerd in het internationale strafrecht en groeide het besef dat de bescherming van deze rechten niet alleen een verantwoordelijkheid was van de staat in kwestie, maar ook van de internationale gemeenschap als geheel, zoals belichaamd door de VN. Het beginsel van de Responsibility to Protect (R2P), tijdens de VN-top in 2005 door regeringsleiders aanvaard, bepaalde expliciet dat de internationale gemeenschap een complementaire verantwoordelijkheid heeft bij het beschermen van bevolkingen tegen grootschalige mensenrechtenschendingen en onder bepaalde voorwaarden kan ingrijpen op basis van hoofdstuk 7 van het VN-handvest. De erkenning door staatshoofden en regeringsleiders dat bescherming tegen grootschalige mensenrechten mede de verantwoordelijkheid is van de internationale gemeenschap, de VN, en dat deze daarnaar dient te handelen, werd alom beschouwd als het meest significante element van R2P, dat het principe van non-interventie in een nieuw licht plaatste. Het traditionele soevereiniteitsbeginsel, een van de oorspronkelijke pijlers van het VN-handvest, had daarmee gaandeweg aan belang ingeboet. Internationale organisaties, in het bijzonder de VN, waren aan het einde van de 20 e eeuw in toenemende mate een bron van legitieme autoriteit geworden om mensenrechten te bevorderen en te beschermen. Waar dit in de jaren 40 als het exclusieve domein van de nazistaat werd gezien. Dit was gerelateerd aan de machtsverhoudingen in de jaren negentig. Een tijdperk waarin de EU nog slechts in beperkte mate onder druk stond van meer populistisch georiënteerde regeringen en bewegingen. China nog niet de militaire, politieke en economische grootmacht was die het thans is. Rusland naar de ondergang van de Sovjet-Unie zoekende was naar een nieuwe positie op het wereldtoneel. Voormalige oostblokstaten toetraden tot de EU en de NAVO en de Verenigde Staten de ruimte had om het westers kapitalistisch georiënteerde liberalisme breed ingang te doen vinden. Dit alles is in de twee decennia sinds de millenniumwissel in belangrijke mate gekanteld, waarmee ook de legitimiteit en universaliteit van mensenrechten weer volop ter discussie kwamen te staan. Legitimiteit en universaliteit Universaliteit en legitimiteit van de mensenrechten zijn in de loop van de tijd niet altijd als vanzelfsprekend beschouwd en hebben vaak de nodige discussie opgeleverd. In 2008 bracht de AIV een advies uit over universaliteit van mensenrechten. Vragen die op dat moment aan de orde waren, hadden vooral betrekking op de wijze waarop culturele en religieuze overwegingen bij de bescherming en bevordering van mensenrechten een rol speelden. Een belangrijk uitgangspunt van het toenmalige advies was dat universaliteit van het belang en de gelding van mensenrechten niet kan worden gelijkgesteld aan uniformiteit in de toepassing van deze rechten. De AIV stelde in het advies dat universaliteit, in de zin van universele aanvaarding van mensenrechten, versterkt en bevorderd wordt wanneer culturele verscheidenheid wordt erkend. Universaliteit betekent immers niet afwezigheid van verschillen in culturen en tradities. Het zou juist een westerse aanmatiging zijn om te doen alsof het voor mensen uit andere culturen van minder belang is om niet aan volteringen te worden onderworpen of om goed onderwijs te genieten. Verschillen in cultuur en geschiedenis zijn echter wel mede bepalend voor veel staten in hun verschillende benaderingen en prioriteringen ten opzichte van mensenrechten. Het op schatten van deze historische of culturele conditionering in het buitenlandsbeleid hoeft geen te leiden tot het achterstellen van bepaalde mensenrechten, zoals autocratische machthebbers graag suggereren, maar mogelijk wel tot verschillende wegen naar de realisering van mensenrechten. Ook hoeft een dergelijke benadering niet te leiden tot cultuurrelativisme. Wel erkent deze dat mensenrechten niet statisch zijn, maar flexibele ruimte bieden voor regionale en lokale invulling. Dit wordt ook wel vernacularisatie genoemd. Met het erkennen en omarmen van deze flexibiliteit in het buitenlands beleid kan bij het uitdragen van beleid en het in contact treden met andere staten en samenlevingen betere aansluiting worden gevonden bij verschillende culturen, tradities en articulaties. Cultuur dient daarbij niet gezien te worden als tegengesteld aan mensenrechten, maar als nauw verbonden met deze rechten. Mensenrechten en culturele diversiteit kunnen elkaar wederzijds versterken. In het huidige tijdsbestek roept niet alleen de wijze waarop mensenrechten op het nationale of lokale niveau worden ingevuld vragen op. Ook het gedachtegoed dat het mensenrechten-narratief belichaamd wordt als zodanig in toenemende mate ter discussie gesteld. Een terugkerend punt van kritiek daarbij is dat mensenrechten ten principale een westers fenomeen zijn tot wasdom gekomen in een periode van westerse dominantie en sterk gekoppeld aan het westerse liberale staatsmodel. Hierbij vallen twee opmerkingen te plaatsen. Ten eerste is het de vraag of mensenrechten enkel vanwege de oorsprong automatisch de belangen van westerse landen beschermen. Ook Nederland bijvoorbeeld had in de jaren 50 van de vorige eeuw moeite met het gelijkheidsbeginsel in de universele verklaring van de rechten van de mens... Dit botste met de wijze waarop vrouwen na hun huwelijk ontslagen werden. En met de godsdienstvrijheid in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat botste met het processieverbod voor katholieken. Daarnaast gaat deze kritiek voorbij aan de aard en inhoud van de universele verklaring... en de bijdragen die van meet af aan ook vanuit de niet-westerse wereld... aan het mensenrechtenstelsel zijn geleverd. En doet bovendien geen recht aan de grote weerklank die mensenrechten wereldwijd hebben gevonden... Zo speelden vertegenwoordigers van niet-westerse landen een cruciale rol bij de totstandkoming van de UVRM en waren het ten tijde van de Koude Oorlog juist niet-westerse landen die pogingen ondernamen om mensenrechten verder te codificeren en te beschermen, onder meer via regionale conventies en instrumenten. Terwijl Europese koloniale mogendheden internationale bescherming van mensenrechten soms eerder blokkeerden dan bevorderden, om de desintegratie van hun koloniën te voorkomen, waren het de staten in de Global South die het mensenrechtendiscours veelal naar zich toe trokken en in veel gevallen verder ontwikkelden. Ook later werden onderhandelingen over mensenrechtenverdragen vaak geïnitieerd en gedragen vanuit ontwikkelingslanden. Het momenteel in onderhandeling zijnde verdrag in zaken mensenrechten en bedrijven is daar een voorbeeld van. En eerder al het verdrag in zaken de rechten van arbeidsmigranten. Ook het maatschappelijk middenveld, nationaal en internationaal, speelde en speelt zoals genoemd vaak een cruciale rol bij de totstandkoming van mensenrechtenverdragen. Botsende wereldbeelden, vier stromingen. In de afgelopen jaren zijn discussies over universaliteit van mensenrechten in hevigheid toegenomen. Daarbij vallen meerdere door staten uitgedragen perspectieven te onderscheiden, die steeds andere, soms botsende aspecten van het mensenrechten-gedachtengoed benadrukken. De AIV onderscheidt hierbij vier denkrichtingen. De eerste stroming omvat het perspectief dat in onze westerse wereld en in Nederland de boventoon voert. In dit denken, dat vaak ten onrechte als enkel ...westers wordt betiteld, staan individuele vrijheid en burgerlijke en politieke rechten centraal. Daarbij wordt een prioritering aangegeven die terug te zien is in de opsomming van rechten in de UVRM... ...en bijvoorbeeld ook lijkt te resoneren in de adviesaanvraag vanuit de regering. Menselijke waardigheid, universaliteit, gelijkheid, nondiscriminatie en ondeelbaarheid. Een tweede stroming wordt momenteel sterk uitgedragen vanuit China... Deze ziet mensenrechten voornamelijk als integraal onderdeel... van door staten geleide sociaal-economische emancipatieprogramma's... ontwikkeling en politiek centralisme. De rechten van mensen worden gewaarborgd en gerespecteerd... mits zij bijdragen aan de doelen die de staat stelt. Deze doelen zijn te alle tijden leidend. Of het nu gaat om privacykwesties, vrijheid van meningsuiting... demonstratierecht, godsdienstvrijheid of om het uitrollen van sociaal-economische emancipatieprogramma's via het Belt and Road Initiative. In alle gevallen trekt de Chinese staat de duidelijke grenzen. De huidige Chinese interpretatie van mensenrechten en de handhaving daarvan verloopt hand in hand met een steeds verdere afbakening van die rechten. Deze Chinese benadering heeft ook een duidelijke geopolitieke dimensie. China heeft een eigen mensenrechtenraad ingesteld, bedoeld als substituut van de internationale hoven. En hoewel veel van de internationaal overeengekomen rechten ook verdisconteerd zijn, naast de expliciet Chinese uitleg van mensenrechten, zal de praktijk uitwijzen dat burgers hiermee niet snel hun recht kunnen verdedigen buiten de greep van het Chinese rechtsapparaat en daarmee buiten de Chinese staat. China ondermijnt hiermee de werking van multilaterale organen zoals deze de afgelopen decennia zijn opgebouwd. Doordat het mensenrechtenbeleid in China vanuit een dermate andere benadering wordt ingestoken... zal er op dit onderwerp altijd een kloof blijven met Europese staten en de EU. Een derde richting wordt vooral gepropageerd door islamitische staten uit het Midden-Oosten. Deze bouwt voort op de Cairo-verklaring uit 1990... In deze Cairo Declaration of Human Rights in Islam... stelden 45 islamitisch-Arabische landen vast... dat hun interpretatie van mensenrechten... gebaseerd op oorspronkelijk denken zoals vastgelegd in de Sharia... niet langer strookte met de universele verklaring van de rechten van de mens. Deze landen stelden nadrukkelijker de islamitische waarden- en centraal, met daarin beperkende voorwaarden wat betreft vrouwenrechten, godsdienstvrijheid... En gelijkheid. Terwijl diezelfde landen in 1993 wel de verklaring van Wenen over universaliteit en mensenrechten tekenden, speelt deze discussie ook tegenwoordig nog door. Daarnaast kan ook een vierde denkrichting onderscheiden worden. Deze stroming stelt plichten boven rechten en houdt verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap hoger dan individuele vrijheid. In het Afrikaanse Mensenrechtenverdrag wordt bijvoorbeeld veel explicieter gesproken over verantwoordelijkheden dan in andere regionale verdragen. Al deze richtingen claimen een basis in het mensenrechten gedachtegoed te hebben. Hierdoor leiden zij naast dialoog vooral ook tot fel internationaal debat en strijd. Toch biedt die referentie aan het mensenrechten gedachtegoed ook de mogelijkheid tot het slaan van bruggen. Zo kan er bijvoorbeeld bij de nadruk op plichten worden verwezen naar artikel 29 van de UVRM dat spreekt van de plichten van een ieder jegens de gemeenschap zonder welke vrije en volledige ontplooiing van de persoonlijkheid niet mogelijk was. Tevens kan er wederzijdse herkenning bestaan in de onderkenning dat de godsdienstvrijheid een fundamenteel recht vormt zoals opgenomen in artikel 18 van de UVRM en in andere verdragen. Wel is het bij het benadrukken van deze overeenkomst de zaak dat in het kader van de mensenrechtendialoog de in de universele verklaring beoogde universaliteit principieel en in zijn geheel wordt verdedigd. Het huidige institutionele mensenrechtenraamwerk biedt ruime mogelijkheden voor een dergelijke dialoog via de Universal Periodic Reviews en andere vormen van monitoring. Uiteraard is het daarbij van belang dat Nederland zelf ook openstaat voor kritiek. Waar het gaat om de toeslagenaffaire, discussies over Zwarte Piet... de vrouwenrechten binnen de staatkundig gereformeerde partij... de vluchtelingenaanpak, ondermijnende drugscriminaliteit... de worsteling met privacywetgeving... de zorgelijke informatiehuishouding van de overheid en discriminatie... kreeg ons land binnen de VN in de afgelopen jaren de nodige kritiek. Het is zaak deze ter harte te nemen. In deze tijd van geopolitieke spanning en internationale cultuurstrijd is het essentieel dat de brug om elkaar te ontmoeten en te praten, zoals Eleanor Roosevelt de VN ooit noemde, blijft bestaan. Een taal waarin landen elkaar vinden is die van mensenrechten. Zorgelijk is dan ook de wijze waarop sommige staten of regeringsleiders vandaag de dag unilateraal afstand nemen van eerder overeengekomen VN-verklaringen. Zich distancieren van internationaal rechtelijke afspraken en verdragen op het terrein van de rechten van de mens waaraan zij zich eerder verbonden. Zo dreigde Rusland al met vertrek uit de Raad van Europa en daarmee uit het EVRM voordat het comité van ministers het land in maart 2022 uit de organisatie zette. Ook bij andere regionale mensenrechten zijn enkele voorbeelden te vinden van landen die zich hebben teruggetrokken. Zo erkende in 1998 Trinidad en Tobago het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens niet langer en trok ook Venezuela zich terug in 2013. In Afrika hebben sinds 2016 vier van de tien landen de verklaring ingetrokken waarin zij het individuele klachtrecht bij het Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mensen en Volkeren erkennen. Het gaat hierbij om Benin, Ivoorkust, Tanzania en Rwanda. Het hiervoor gebruikte argument dat de fundamentele rechten en vrijheden, die zijn vervat in de UVRM en uitgewerkt in het multilaterale mensenrechtenstelsel, universaliteit ontberen. Zij zouden ten diepste gebaseerd zijn op exclusief westers gedachtegoed dat andere werelddelen gaandeweg is opgelegd. Dit houdt in het licht van gegeven historische analyse evenwel geen stand. Relevantie en effectiviteit de relevantie van het mensenrechtenstelsel voor nationale en internationale vraagstukken is sinds de Tweede Wereldoorlog al maar toegenomen. Steeds meer sociale, economische en politieke thema's werden bestempeld als mensenrechtenvraagstuk. Met deze expansie van het mensenrechtengedachtegoed zijn wetenschappers zich steeds meer gaan buigen over de effectiviteit ervan. Daarbij is de vraag of mensenrechten verschil maken in de woorden van Schaefer en Ginsberg, inmiddels uitpakken. Op basis van wereldwijd kwantitatief en kwalitatief onderzoek... liet Simmons bijvoorbeeld zien dat verdragsratificatie... tot sterkere mensenrechtenbeschermingen leidt. Verdragen geven individuen, groepen of delen van de staat... met andere voorkeuren meer macht dan zij anders hadden gehad. Maar het ook in het formuleren van beleidsaanbevelingen omgaat... is te begrijpen onder welke voorwaarden... en op welke wijze mensenrechten daadwerkelijk verschil maken. Daarbij valt te wijzen op de relevante bredere mechanismen... betrokken actoren en specifieke paden. De mechanismen waar het om gaat... de verschuiving in waarden, normen of belangen... kunnen een juridische en symbolische betekenis hebben... evenals een machtskennis of samenwerkingsbasis. Op het moment dat een verdrag wordt omgezet in nationale wetgeving of regelmatig wordt aangehaald in beleidsdiscussies of leidt tot nieuwe coalities, zal dat verdrag ook meer effect sorteren. Een steeds grotere rol is daarbij weggelegd voor verdragsmonitoring, processen waarbij landen, bijvoorbeeld binnen de VN-context, elkaar aanspreken op de naleving van deze verdragen, zoals bijvoorbeeld het kinderrechtenverdrag hoewel de VN vanwege toegenomen werkdruk steeds meer moeite heeft... om deze monitoring te verwezenlijken. Ook strategische procesvoering en het werken met indicatoren... vormen effectieve manieren om van ratificatie tot daadwerkelijke impact te komen. Ook de door de Mensenrechtenraad ingevoerde Universal Periodic Review... waarbij het mensenrechtenbeleid van elke VN-lidstaat periodiek wordt beoordeeld... vormt een middel om landen zoveel mogelijk op het spoor van naleving van mensenrechten te houden of te brengen. In het mobiliseren van mensenrechten is een cruciale rol weggelegd voor actoren, om te beginnen bij het maatschappelijk middenveld in het betrokken land. Sikkink beschreef hoe een samenspel tussen lokale en internationale actoren staten kan dwingen tot naleving, zeker wanneer dit aansluit bij lokale zorgen, de mensenrechtenspiraal. Daarbij kunnen financieringstromen naar maatschappelijke organisaties een grote rol spelen in welke thema's al dan niet op de agenda komen. Maar ook andere actoren, zoals individuele mensenrechtenverdedigers, bedrijven, kerken, de media, lokale overheden en in een andere rol de rechtelijke macht en advocaten spelen een belangrijke rol in mensenrechtenimplementatie, waarbij juist coalities van actoren extra effectief zijn. Zicht op de paden naar verwezenlijking van mensenrechten, hoe maakt een in New York gesloten verdrag het verschil in een mensenleven, vraagt om inzicht in de specifieke culturele lokale context. Hoe meer mensenrechten aansluiten bij de taal, cultuur en gebruiken in die context, oftewel vernacularisatie, hoe groter de kans op impact. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor vertalers, mensen die en de lokale context en de wereld, en de taal van de mensenrechten kennen. Wel roept de voortdurende expansie van het mensenrechtengedachtegoed vragen op. Zo benadrukte de Verenigde Naties gedurende de afgelopen jaren via aparte verdragen dat de algemene rechten uit de UVRM ook gelden voor vrouwen, kinderen, migranten en, meest recentelijk, mensen met een beperking. Lopende discussies over speciale verdragen voor ouderen of boeren roepen terecht de vraag op of deze themaverdragen iets toevoegen aan de rechtsbescherming van de betrokken groepen. Daarbij is geen eenduidig antwoord te geven. Soms vindt bij de formulering van een nieuw verdrag coalitievorming plaats tussen nationale en internationale spelers en een verschuiving in het vertoog. Women's rights are human rights, dat binnen een gegeven context het verschil kan maken voor kwetsbare groepen die voorheen wel formeel onder een verdrag vielen, maar daar de facto weinig van merkten. Anderzijds bracht deze toegenomde relevantie ook een trend, waarbij steeds vaker mineure kwesties worden bestempeld als mensenrechtenschendingen, veelal enkel vanuit het perspectief van een ongelimiteerde individuele vrijheid waarbij rechten en plichten geen meer in een goede onderlinge verhouding komen te staan. Dit terwijl mensenrechten in essentie gearticuleerd worden in een sociale context. Het gaat, in de woorden van professor Emeritus, dokter Ernst Heers-Palin, niet om egorechten, maar om medemensenrechten. Concluderend blijkt uit dit overzicht hoezeer de relevantie van het mensenrechtenraamwerk in de afgelopen decennia is toegenomen. Universaliteit en legitimiteit van het gedachtegoed vormen weliswaar een bron van voortdurende discussie, maar empirisch onderzoek laat zien en hoezeer, en onder welke omstandigheden, mensenrechten het verschil maken. Ondanks deze verworvenheden staat het multilaterale mensenrechtenstelsel onder toenemende druk. Het onderwerp van het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 3. Het multilaterale mensenrechtenstelsel onder druk. Verzwakking van het stelsel in de 21ste eeuw. Na het einde van de Koude Oorlog braken in de jaren 90 hoogtijdagen aan voor het multilateralisme, de tijdgeest, en daarmee tevens een kritische reflectie op het westerse denken, werd in deze periode beschreven in het essay The End of History uit 1989, waarin Francis Fukuyama schreef, we zijn niet zomaar getuigen van het einde van de Koude Oorlog of een bijzondere periode in de naoorlogsgeschiedenis, maar van het einde van de geschiedenis als zodanig. Dat wil zeggen het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en universaliteit van de westerse liberale democratie als definitieve bestuursvorm. Daarbij beschoof het mondiale evenwicht van een nadruk op staatssoevereiniteit naar gezamenlijke mondiale verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van mensenrechten, met begrippen als de eerder genoemde Responsibility to Protect als voorbeeld. Het begin van de 21ste eeuw vormde echter een kantelpunt, waarin verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen samenkwamen, die gezamenlijk leidden tot een ondermijning en uitholling van het multilaterale systeem en het mensenrechtenstelsel dat in de voorgaande 50 jaar was opgebouwd. In dit verband kunnen de volgende factoren worden genoemd: 9-11 en de war on terror. Succes en stagnatie van democratiseringsbewegingen en de daarmee gepaardgaande druk op het maatschappelijk middenveld. Nieuwe geopolitieke verhoudingen. De impact van globalisering. En uitdagingen van het mensenrechtenstelsel zelf. De aanslagen van 11 september 2001. Logen strafte het idee dat de westerse liberale democratie wereldwijd zou zegenvieren. Ze leken voort te komen uit een afkeer binnen geradicaliseerde islamitische kringen ten opzichte van het Westen, Amerika in het bijzonder en de op westerse leest geschroeide wereldorde. Een afkeer die ook wel elders bestond. In de jaren die volgden op 9-11 tuigden de Verenigde Staten gezamenlijk met de NAVO twee grootschalige buitenlandse interventies op in Afghanistan en Irak, waarbij de laatste overigens niet door de VN-veiligheidsraad werd gelegitimeerd. Beide interventies werden uiteindelijk mede als democratiseringsoffensieve gerechtvaardigd, maar beoogden als machtspolitieke ingrepen primair om potentiële economische en politieke bedreigingen van het Westen in de kiem te smoren. In de vele jaren die de interventies zouden duren, eisten ze grote aantallen slachtoffers en leidden ze mede tot de opkomst van de gewelddadige terreurbeweging IS in het Midden-Oosten. Daarnaast werden, onder het mom van de strijd tegen het terrorisme, praktijken ontwikkeld en ingezet die op gespannen voet stonden met het internationaal recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens. Dergelijke praktijken hebben ook de geloofwaardigheid van het mondiale mensenrechtenstelsel en zeker de geloofwaardigheid van het Westen als pleitbezorger van dat stelsel in de loop van de jaren direct en indirect aanzienlijk aangetast. Daarbij speelde ook mee dat het Westen meermaals terecht werd verweten bij de praktische toepassing afhankelijk van eigen belangen vaak met twee maten te meten. Een politiek-realistische visie hierop laat daarbij zien dat er een grote spanning kan bestaan tussen enerzijds het multilateraal mensenrechtenstelsel en anderzijds het geopolitiek machtsrealisme. Responsibility to protect is bijvoorbeeld op een enkele omstreden uitzondering na daarbij veelal een dode letter gebleven. Hierbij lijken bij militaire conflicten of bij essentiële economische belangen de afspraken op het gebied van mensenrechten veelal als eerste te sneuvelen. Een uitsluitend ideologisch morele benadering van mensenrechten volstaat tegenwoordig dan ook niet, zo minte de AIV. Wie mensenrechten louter vanuit ideële gronden benadert, heeft onvoldoende oog voor de machtspolitieke beweegredenen van veel hedendaagse leiders. Besef van deze machtspolitieke dimensie is noodzakelijk om het mensenrechtenstelsel blijvend te kunnen verdedigen. De botsing tussen mensenrechten en machtspolitiek nam de afgelopen twee decennia sterk toe. Deze kwam ook naar voren in de mondiale protestbewegingen die soms leiden tot democratische omwentelingen, maar vaker tot een terugval of hernieuwde onderdrukking. Zowel de kleurenrevoluties in staten van de voormalige Sovjet-Unie als de Arabische lente hebben, juist omdat ze soms aanvankelijk succesvol waren, tot een sterke repressieve reactie geleid in veel van die betrokken staten en buurlanden, die al dan niet preventief mensenrechten op allerlei manieren sterk inperkte en schonden. Bij deze schendingen staat de ruimte van het maatschappelijk middenveld al bijna twee decennia onder zware druk. In sommige landen is deze ruimte zelfs bijna geheel verdwenen. De druk manifesteert zich in veel staten in restrictieve wetgeving en beleid, bijvoorbeeld anti-NGO-wetgeving, in een negatief discours rond verdedigers van democratie en mensenrechten die voor verraders of westerse pionnen worden uitgemaakt... en in zware druk in de praktijk middels intimidaties of de dreiging van geweld. Vooral bewegingen, organisaties en individuen... die opkomen voor bescherming van mensenrechten... zijn van dit alles het doelwit. Zowel mensenrechten-NGO's als mensenrechtenverdedigers... staan in veel landen onder zware druk... Regelmatig worden organisaties verboden of worden mensenrechtenverdedigers onder zware druk gezet, onterecht opgepakt en zelfs vermoord. Zo ook journalisten die wantoestanden aan de kaak stellen. Niet voor niets speelt het onderwerp mensenrechtenverdedigers al jaren een belangrijke rol in het Nederlandse buitenlandsbeleid. Gezien de eerder genoemde belangrijke rol die deze actoren hebben gespeeld en nog steeds spelen bij de totstandkoming en implementatie van mensenrechten, heeft deze ontwikkeling directe en negatieve gevolgen voor de bescherming en effectiviteit van mensenrechten, zowel nationaal als internationaal. Breder gezien de druk in een groeiend aantal landen op tegenkrachten van de uitvoerende macht, waaronder ook op andere waakhonden van democratie en rechtsstaat, van journalisten tot ombudspersonen en onafhankelijke rechtspraak, heeft een gevaarlijk uithollend effect op de bescherming van mensenrechten. Effectieve bescherming op mondiaal en Europees niveau is immers in sterke mate afhankelijk van deze waakhonden. Zij voeden het multilaterale systeem met informatie en bewijs en zij hebben ook nadat een internationaal mensenrechtenorgaan zich heeft uitgesproken een cruciale rol in het bevorderen van de tenuitvoerlegging. Nog belangrijker, al deze nationale actoren van mensenrechtenverdedigers en advocaten tot rechters zijn voor burgers vaak de eerste ingang om misstanden aan de kaak te kunnen stellen en hun recht te kunnen halen. Een andere uitdaging van het mensenrechtenstelsel noemde de Amerikaanse historicus Samuel Moyne in zijn invloedrijke werk Not Enough Human Rights in an Unequal World. Hij betoogde dat de sterke nadruk op burgerlijke en politieke rechten ten koste van sociaal-economische rechten ertoe leidt dat het mensenrechtensysteem te weinig doet aan de almaar groeiende kloof tussen arm en rijk. Verschuivende verhoudingen en globalisering De verzwakking van het stelsel hangt ook samen met de fundamentele wijzigingen in de mondiale machtsverhoudingen in de eerste decennia van de 21ste eeuw met ingrijpende gevolgen voor de benadering van mensenrechten en waarden als vrijheid en democratie. De snelle, spectaculaire groei van de economische, militaire en politieke macht van China leidde tot een eveneens snel gegroeid zelfbewustzijn van het land. China begon met toenemend vertrouwen zijn eigen beleid, prioriteiten en ideologie uit te dragen, ook op het terrein van mensenrechten en vrijheden. Tegelijkertijd vond in Rusland de politieke opmars plaats van Vladimir Poetin. Zijn langdurige bewind, dat gaandeweg werd gekenmerkt door steeds grotere binnenlandse repressie en steeds sterker gearticuleerde buitenlandse aspiraties, ingegeven door een revanchistische visie op het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, leidde uiteindelijk tot de inname van de Krim en de invasie van Oekraïne in 2022. Bescherming van mensenrechten hangt samen met geopolitiek. Parallel aan de opkomst van China tekende zich een verzwakking af van de na de Tweede Wereldoorlog lange tijd dominante Amerikaanse positie. Dit proces kwam in een stroomversnelling door het isolationistische en populistische beleid van de regering Trump, gekenmerkt door de nadruk op Amerika eerst en door het opzeggen van internationale verdragen en lidmaatschappen van multilaterale organisaties, waaronder dat van de VN-Mensenrechtenraad. De Europese Unie slaagde er op haar beurt niet of nauwelijks in om eigenstandig invulling te geven aan het vacuüm dat ontstond als gevolg van het in die fase wegvallen van de leidende rol van de VS en om de afkalving van het mensenrechten te voorkomen. Gebreken in de naleving van mensenrechtenstandaarden binnen lidstaten zelf, moeizame interne procedures en groeiende tegenstellingen tussen lidstaten over fundamentele, democratische en rechtsstatelijke Europese waarden speelden hierbij een belangrijke rol. Een vierde factor van betekenis, naast de strijd tegen het terrorisme, de impact van democratiseringsbewegingen en de veranderende geopolitieke verhoudingen, betreft de impact van de globalisering die sinds het einde van de 20 e eeuw een grote vlucht had genomen. Globalisering heeft in veel opzichten positieve gevolgen gehad. Veel geprezen auteurs, als Kaiser Maboubani, stelden zelfs dat de wereld er objectief gezien nooit beter voor stond dan tegenwoordig. Hij schrijft, De westerse bevolking leidt sinds kort weliswaar aan pessimisme, maar in de rest van de wereld is een nieuwe dagenraad aangebroken. Tegelijkertijd leidde het feit dat China met een beroepsbevolking van bijna een miljard mensen vanaf 2001 onderdeel werd van het wereldwijd handelstelsel ook in het westen tot gevolgen op de arbeidsmarkt en in voorkomende gevallen tot de perceptie van verlies van banen. Ook in Europese landen is de beroepsbevolking in veel gevallen hard getroffen door de globalisering en de hiermee gepaardgaande neoliberale markteconomie en is de inkomens- en vermogensongelijkheid op nationaal niveau aanzienlijk toegenomen. Een belangrijk gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is dat de verwezenlijking van economische, sociale en culturele rechten in westerse staten in toenemende mate onder druk is komen te staan... Daarnaast draagt de kloof tussen de winnaars en verliezers van globalisering bij aan een voedingsboding voor meer populistische bewegingen en aan een afnemend gevoel van solidariteit met minder bedeelden in de eigen of de internationale gemeenschap en daarmee tevens aan een afkalvend draagvlak voor mensenrechten. Dit wordt versterkt door de kracht van sociale media. De AIV acht deze ontwikkelingen zeer zorgelijk omdat opvattingen als deze veelal haak staan op de principes van het huidige mensenrechtenstelsel, waaronder de bescherming van minderheden. Sommige auteurs, zoals Samuel Mohn, komen tot een soortgelijke conclusie in zaken groeiende sociaal-economische ongelijkheid en de ondermijning van het huidige mensenrechtenstelsel. De mensenrechtenbeweging, met haar activisten en intellectuelen heeft alles mooi in, de opkomst van het neoliberalisme vergezeld, vermenselijkt en mogelijk gemaakt, in plaats van de ontwikkeling te bekritiseren en er een alternatief tegenover te stellen. Het bestrijden van sociaal-economische ongelijkheid is daardoor minder centraal komen te staan. Het dubbele gezicht van globalisering is ook elders zichtbaar. Zo heeft globalisering de impact van bedrijven op de mensenrechten vergroot. De activiteiten van grote multinationale ondernemingen strekken zich uit over de hele wereld. Soms brengen deze welvaart, maar net zo vaak uitbuiting en uitputting van hulpbronnen. Dit maakt duidelijk hoezeer het aloude beschavingsidee waar handel komt, komen mensenrechten, vroeger als beschavingsidee van het westers ethisch imperialisme en tegenwoordig ook onderdeel van het discours rondom de Chinese Belt and Road Initiative, geen stand houdt. Het internationale stelsel van de rechten van de mens is vooralsnog onvoldoende toegerust om bedrijven als niet-statelijke actoren verantwoordelijk te houden voor de negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de rechten van de mens. Toch zijn er ook bemoedigende ontwikkelingen. Toenemende wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen op nationaal niveau verplicht bedrijven mensenrechten te respecteren in de mondiale waardeketens. Daarnaast worden bedrijven ook in toenemende mate juridisch verantwoordelijk gehouden... voor mogelijke misstanden in hun waardeketen. De Modern Slavery Act en de wet Zorgplicht Kinderarbeid. Bedrijven krijgen ook een steeds grotere rol toebedeeld in het versterken van mensenrechten. Via zelfregulering nemen verschillende bedrijven een actieve houding aan... waar het gaat om mensenrechten in de landen waar zij opereren. Een vergelijkbare rol is er voor sociale media zowel in het versterken als in het ondermijnen van de mensenrechten. Mensenrechten worden direct vastgelegd en gedeeld, protestbewegingen komen soms met één hashtag op gang en digitale zichtbaarheid biedt mensenrechtenverdedigers bescherming. De macht van sociale media kan echter ook leiden tot de uitholling van mensenrechten. Zo bieden sociale media vooralsnog vrijwel ongebreidelde mogelijkheden tot het zaaien van haat, het verspreiden van desinformatie en het oproepen tot geweld ook controleren, al dan niet repressieve overheden, steeds meer de toegang tot en het gebruik van sociale media. Ook de ongebreidelde macht van big tech, bedrijven als Google en Meta, Facebook, waart zorgen. Naast deze externe factoren brengt ook de wijze waarop het mensenrechtenstelsel in de loop der jaren vorm heeft gekregen uitdagingen met zich mee voor het behoud van het systeem. Zo is de ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid van burger- en politieke rechten enerzijds... en economische, sociale en culturele rechten anderzijds onvoldoende gewaarborgd... bijvoorbeeld met de formulering van twee aparte verdragen met verschillende vormen van afdwingbaarheid. Ook werden mensenrechten van een relatief smalle agenda in de loop der jaren een brede beweging... waarin vrijwel ieder belang kan worden gevat. Deze uitwaaiering van rechten wordt niet unaniem gesteund zowel op inhoudelijke gronden als vanwege het te diffuse en te gedetailleerde karakter van die rechten. Tegelijkertijd lijken nieuwe mondiale narratieven, zoals op het terrein van de Sustainable Development Goals, SDGs, en klimaat- en milieubescherming het mensenrechten systeem, inclusief bestaande juridische bindende afspraken, te baseren. Het multilaterale mensenrechteninstrumentarium zelf kent voorts een aantal grote problemen. Internationale en regionale organen, hoven, verdragsorganen, zijn veelal overbelast en ondergefinancierd, terwijl de effectiviteit van de VN Mensenrechtenraad, MRR, onder druk staat. Ook de samenstelling van de Veiligheidsraad met het vermogen van de permanente leden om een veto uit te spreken met betrekking tot actie om mensenrechten in eigen landen te stoppen, leidt terecht tot kritiek, zowel door Westerse staten als ook door bijvoorbeeld Brazilië, India, Japan en vele andere landen. Binnen de Raad van Europa is de laatste jaren een zorgwekkende ontwikkeling te bespeuren van afnemende naleving van arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EHRM. Vooral politiek gevoelige arresten of uitspraken die grootschalige hervormingen vereisen worden onvoldoende of zelfs geheel niet nageleefd. Dat betreft zowel EU-lidstaten, zoals Polen en Hongarije, als ook andere Raad van Europa-leden, zoals Turkije en Rusland. De afnemende effectiviteit van groepsdruk binnen het comité van ministers wat betreft naleving van EHRM-arresten draagt het risico in zich dat staten uiteindelijk alle onwelvallige uitspraken aan hun laars kunnen lappen. Dit zal de impact van de EVRM en het gezag van het Hof ernstig ondermijnen. Ook het vertrek van Rusland maakt in deze context zorgen. Niet alleen vanwege de wegvallende rechtsbescherming voor miljoenen inwoners van de Russische Federatie, maar ook omdat met het vertrek van een van de grootste betalers de continuïteit en effectiviteit van de Raad van Europa in het geding is. Tot slot heeft, zoals de AIV hierboven reeds aangaf, het interstatelijke mensenrechtenstelsel nog geen goede oplossing om de rol van niet-statelijke actoren op een dusdanige wijze te adresseren dat mensenrechten worden bevorderd in plaats van ingeperkt of geschonden. Soevereiniteit, universaliteit en een kantelend narratief. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen staat het beginsel van universaliteit in toenemende mate onder druk. Dat gebeurt uiteraard niet enkel omdat sommige staten kanttekeningen plaatsen bij het universaliteitsbeginsel. Even zorgwekkend is dat een aantal staten door autocratische praktijken het mensenrechtenstelsel ondermijnt en uitholt omdat ze er geen enkele boodschap aan hebben. En dient de gevolgen nauwelijks vatbaar lijken voor welk narratief over mensenrechten dan ook. Zoals eerder genoemd doen de uitholling van de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in deze landen en de repressie van het maatschappelijk middenveld, voor zover eerder aanwezig, tegenstemmen ook verstommen. In dit verband kan worden gewezen op het door Anne Applebaum geïntroduceerde concept van Autocracy Inc. Als nieuwe verschijningsvorm van autoritaire regimes die elkaar de hand boven het hoofd houden en helpen om in het zadel te blijven met onderlinge steun. Via directe financiële steun of investeringen, surveillance technologie en politieke en militaire ondersteuning. Westerse bedrijven en overheden doen daarbij vaak nog een duit in het zakje door ook te investeren in de desbetreffende staten, zoals bijvoorbeeld tot zeer recent in Rusland. Vanwege de onderlinge steun, de daaruit voortkomende straffeloosheid en de desinteresse in het lot van de eigen bevolking zijn deze regimes, ondanks de vaak erbarmelijke omstandigheden in eigen land, niet snel vatbaar voor pro-democratisch activisme. Aan de macht blijven en zelfverrijking zijn de voornaamste zaken die tellen voor de meeste autocratische machthebbers. Vooral strikte financiële en economische maatregelen zouden deze regimes in het hart kunnen treffen. Zoals het aanpakken van belastingontwijking, betere handhaving van witwaswetgeving, een stop op de verkoop van surveillance technologie aan autocratische regimes en complete desinvestering. Binnen de brede groep van dergelijke staten die gekenmerkt worden door autocratische praktijken doet met name China bewuste pogingen het bestaande internationale mensenrechten daadwerkelijk te doen kantelen en wel in de richting van het recht op ontwikkeling van staten als moederrecht van alle mensenrechten ten koste van de rechten van het individu. Ten aanzien van het bestaande stelsel van universele mensenrechten kunnen verschillende typen van ondermijning worden onderscheiden. Het negeren van het narratief, staten die zich er niks van aantrekken, misbruik en verdraaiing van het narratief, bijvoorbeeld Rusland dat vermeende geocide inriep om Oekraïne binnen te vallen, aanvallen op het narratief, bijvoorbeeld mensenrechten als behorend bij een losgezongen internationale elite of als puur westers, en pogingen tot een fundamenteel andere invulling van het narratief, het Chinese beleid. Nieuwe kansen voor mensenrechten. Ondanks bovengenoemde problemen, uitdagingen en risico's bestaan er ook veel nieuwe kansen en een duidelijk instrumentarium voor mensenrechtenbescherming. Daarbij valt aan te sluiten op inzichten over de condities waaronder mensenrechten het verschil maken. De AIV identificeert er hier een aantal. Ten eerste zijn er de nieuwe sociale protestbewegingen als Fridays for Future en Black Lives Matter. Zij complementeren en versterken bestaande of eerdere bewegingen die strijden voor sociale rechtvaardigheid, zoals het World Social Forum of Occupy. Opvallend is dat deze bewegingen steeds vaker mondiaal resoneren en ook dat er veel jongeren actief in zijn. Hun organisatie is vaak losser en decentraler dan bestaande mensenrechtennetwerken en ze gebruiken ook deels andere methodes met een cruciale rol voor sociale media. Samenwerking met deze bewegingen door zowel staten als door bestaande mensenrechtenorganisaties is veelal complex en gaat niet zonder slag of stoot. Ook binnen deze bewegingen kan opportunisme en zelfverrijking onder leiders op de loer liggen, zo bleek recentelijk bij Black Lives Matter. Maar kan wel degelijk het bestaande narratief versterken en een nieuwe impuls geven. Ook stellen steeds meer niet-traditionele actoren zich actiever op in zaken mensenrechten. De toenemende zorgen over mensenrechtenschendingen door het bedrijfsleven leiden ook tot nieuwe kansen. Deels worden die veroorzaakt door druk vanuit steeds actievere toezichthouders, maatschappelijke organisaties, de media en bij bedrijven die zichtbaar zijn door de verkoop van consumentenproducten vanuit consumenten zelf. Deels komen die voort uit grotere bewustwording binnen een deel van het bedrijfsleven zelf, al dan niet in samenwerking met internationale organisaties. Dit heeft geleid tot meer of minder geslaagde initiatieven... tot zelfregulering, nationaal of mondiaal... onder het UN Global Compact. Maar de toenemende druk heeft ook geleid... tot nationale en regionale wetgeving... op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen... die bedrijven verplicht mensenrechten te respecteren... in mondiale waardeketens. Ook beroepsverenigingen en netwerken van professionals... met hetzelfde beroep spelen een toenemende rol. Dat is te zien in de democratiseringsbewegingen waarin beroepsgroepen van ingenieurs tot artsen, zoals in Soudaan, goed georganiseerde katalysatoren van mobilisatie en verandering bleken te zijn. Maar ook de solidariteitsacties over grenzen heen om mensenrechten te waarborgen springen in het oog, zoals die van Nederlandse rechters met hun onder druk staande Poolse collega's en van Nederlandse advocaten met hun beroepsgenoten die elders worden bedreigd. Zelfs sommige gewapende groepen in conflictgebieden tonen zich ontvankelijk voor training op het gebied van bijvoorbeeld humanitair recht. De sanctie-instrumenten die beogen om schenders van mensenrechten aan te pakken worden steeds verfijnder en sterker. Zo valt de ontwikkeling op van nieuwe sanctie-instrumenten die zeer specifiek zijn gericht op mensenrechtenschenders binnen overheden en het bedrijfsleven, zoals via zogenoemde nationale. En de EU-Magnitsky-wetgeving, een sanctie-instrument gericht op individuele mensenrechtenschenders. Deze instrumenten blijken geen papieren tijgers, maar worden juist vaker ingezet. Dit ligt deels in het verlengde van een andere positieve ontwikkeling en kans: de voortdurende versterking en verfijning van het EU-instrumentarium ter bescherming van mensenrechten. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw voegt de EU mensenrechtenclausules toe als essentiële elementen in handels, partnerschap en associatieovereenkomsten. Hoewel die overeenkomsten niet gemakkelijk op basis van deze clausules kunnen worden opgeschort, stellen ze de EU in staat om een dialoog aan te gaan met partners over mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Ook Nederland kan als EU-lidstaat mensenrechtenkwesties aan de orde stellen in de relevante, gezamenlijke, toezichthoudende organen van bilaterale overeenkomsten zoals partnerschaps- of associatieraden. In belangrijke mate wordt uitbreiding en versterking van EU-instrumentarium gedreven door de hierboven beschreven externe geopolitieke bedreigingen en door interne negatieve tendensen in sommige lidstaten, onder andere maar niet uitsluitend Hongarije en Polen. Dit alles heeft het idee van de EU als waardegemeenschap gebouwd rondom rechtsstaat, democratie en mensenrechten nieuw leven ingeblazen en nieuwe urgentie gegeven. Allerlei actoren binnen de EU spelen hierin een aanvurende rol. Verschillende coalities van lidstaten via de Raad van de Europese Raad, maar ook het Europees Parlement, de Europese Commissie en het EU-Hof van Justitie al dan niet daartoe aangezet door groepen burgers en maatschappelijke organisaties die druk uitoefenen of zaken voor de rechter brengen. Concreet resulteert deze ontwikkeling in tal van initiatieven die zich zowel intern als extern richten. De nieuwe nadruk op de rechtsstaat, rule of law rapportages van commissie, binnen de EU zelf en de koppeling aan de verdeling van EU-gelden het in 2022 uitgebreide en versterkte mandaat... van het EU-grondrechtenagentschap, FRA... meer oog voor het feit dat ook EU-instituties... mensenrechten schendingen kunnen veroorzaken... en ter verantwoording moeten worden kunnen geroepen... bijvoorbeeld Frontex... en het EU-actieplan Mensenrechten en Democratie 2020-2024... om er maar enkele te noemen. Binnen de Raad van Europa heeft zich een heel juridisch-politiek ecosysteem ontwikkeld met het EVRM en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als centrum. En daarnaast groeiende rollen voor de toezichthouders bij andere verdragen, zoals het Europees Sociaal Handvest, het Europees anti volterverdrag en de Istanbul Conventie, dat beoogt geweld tegen vrouwen te bestrijden. Om de groeiende werklast van het Hof het hoofd te bieden... zijn er efficiëntere werkmethodes toegepast... om de achterstand aan zaken te doen afnemen. Ook heeft het comité van ministers... dat toezicht houdt op de naleving van de arresten van het Hof... nieuwe instrumenten aan de eigen gereedschapskist toegevoegd. Waaronder de mogelijkheid om blijvend onwillige staten... middels artikel 46 lid 4 EVRM terug naar het Hof te verwijzen. De infractieprocedure... Daarnaast is er een betere toegang voor mensenrechtenorganisaties en nationale mensenrechteninstituten, zoals het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens, tot het Comité van Ministers mogelijk gemaakt. Zoals eerder uiteengezet wordt er nog steeds nieuwe multilaterale mensenrechtennormgeving ontwikkeld. Vaak wordt die nu gedreven door staten uit de Global South, onder andere het al genoemde ontwerpverdrag in zaken mensenrechten en bedrijven en nog immer ook door netwerken van maatschappelijke organisaties. Cruciaal is dat daarbij steeds meer oog is voor de daadwerkelijke naleving van bestaande en nieuwe normen en de ten uitvoerlegging, implementatie van uitspraken van VN en regionale mensenrechtenorganen. De coalitie van maatschappelijke organisaties die tezamen het European Implementation Network vormt, is daar een goed voorbeeld van. Op nationaal niveau is het aantal nationale mensenrechteninstituten, National Human Rights Institutions, sterk gegroeid. Zij functioneren als waakhonden en bevorderaars van mensenrechten die vaak fungeren als de brug tussen overheden en maatschappelijke mensenrechtenorganisaties. Hoewel er in sommige gevallen zorgen zijn over onafhankelijkheid, is over de gehele linie beschouwd de ontwikkeling positief. Het accreditatiemechanisme op basis van de Paris Principles werk naar behoren. En er zijn steeds actievere en effectievere samenwerkingsverbanden op mondiaal en Europees niveau tussen deze instituten. Nieuwe soft law vanuit de Raad van Europa benadrukt de cruciale rol van zulke instituten. Ze spelen in veel landen ook een toenemende rol voor de nationale rechter ten behoeve van slachtoffers en in internationale mensenrechtenprocedures zoals voor het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Universal Periodic Review van de VN-Mensenrechtenraad. Het valt op dat op Nederlands nationaal niveau mensenrechten een toenemende invloed hebben op tal van andere dan de traditionele justitie-beleidsterreinen: van de discussies over de woningmarkt, recht op huisvesting, tot klimaat, toepassing mensenrechten in de agenda-uitspraken, aardbevingen in Groningen bescherming van het recht op respect voor de woning en eigendom, onderwijs, toegang tot onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie en in de toeslagenaffaire, structurele discriminatie. Het mensenrechtenperspectief zet daarbij de bestrijding van waargenomen onrecht kracht bij en geeft ook concrete instrumenten en normen om dat onrecht aan te pakken. Dit is een weerspiegeling van een trend die ook in talloze andere landen steeds meer plaatsvindt. Tot slot is er de groeiende rol voor mensenrechtenperspectief op lokaal niveau. De opkomst van mensenrechtensteden binnen en buiten Nederland en toenemende netwerken tussen die steden om ook van elkaar te leren, variërend van asielopvang tot burgerparticipatie en van kinderrechten tot lokale bestrijding van discriminatie. Steden en andere lokale overheden zijn een steeds sterkere stem en actor op het gebied van mensenrechten. Vaak wordt daarbij intensief samengewerkt met lokale maatschappelijke organisaties en vrijwilligersnetwerken in lokale ecosystemen van mensenrechtenbescherming. In al deze opzichten blijken mensenrechten een zeer bruikbaar en levendig discours en concreet instrumentarium te kunnen bieden om ook nieuwe uitdagingen aan te gaan. De eerder in dit advies geschetste bedreigingen en negatieve tendensen voor de bescherming van mensenrechten, vooral vanuit staten, geven dus niet het volledige beeld. Talloze actoren buiten de centrale nationale uitvoerende macht... van lokale overheden tot bedrijven... en van nationale mensenrechteninstituten tot burgers zelf... spelen een steeds belangrijkere rol in de bescherming van mensenrechten. Dat gaat niet zonder horten en stoten. Maar het is wel een belangrijke aanvulling... op het beeld van geopolitieke bedreigingen voor mensenrechten. Juist het voortbouwen op... En het aansluiting zoeken bij de hier genoemde kansen voor mensenrechten zijn cruciaal om een sterk Nederlands mensenrechtenbeleid te kunnen schragen. Al met al vormen de geopolitieke en andere fundamentele verschuivingen van de 21ste eeuw grote bedreigingen. Maar zijn er ook nieuwe kansen voor de mondiale verwezenlijking van mensenrechten? Tegenover de overduidelijke ondermijning door bijvoorbeeld China en Rusland staan stevige internationale en nationale protestbewegingen, nieuwe netwerken en meer verfijnde sanctie-instrumenten. Over de vraag hoe Nederland zich binnen dit krachtenveld moet positioneren gaat het volgende hoofdstuk. pijlers voor een Nederlands mensenrechtenbeleid. Uitdagingen vanuit Nederlands, binnenlands en beleidsperspectief. In het tweede deel van dit advies, hoofdstuk 3, is geanalyseerd hoe verschillende internationale gebeurtenissen en ontwikkelingen gezamenlijk leiden tot ondermijning en uitholling van het multilaterale systeem en het mensenrechtenstelsel. De AIV identificeert tegelijkertijd ook een aantal ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden voor mensenrechten. Alvorens in dit deel richtingen aan te reiken voor de koers van het Nederlands mensenrechtenbeleid zullen eerst uitdagingen vanuit Nederlands, binnenlands en beleidsperspectief worden besproken. De Nederlandse beleidscontext brengt uitdagingen voor mensenrechten met zich mee. Ten eerste leidt de bevordering van mensenrechten onder de neiging deze als een specialisme te zien dat andere delen van het buitenlands beleid niet raakt. De scheidingen en schotten tussen de verschillende afdelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en tussen verschillende ministeries kunnen een coherent, consistent mensenrechtenbeleid in de weg staan. In deze gefragmenteerde context zien we een ontwikkeling waarbij mensenrechten regelmatig het onderspit delven tegen economische of politieke belangen. Verder beperken de frequente roulatie van medewerkers tussen afdelingen en de geringe staf ook de slagvaardigheid van het mensenrechtenbeleid. Op de posten is de slagkracht wat betreft mensenrechten in het licht van de geopolitieke ontwikkelingen nog te beperkt. Ten tweede vormt het feit dat er per kabinetsperiode nieuwe speerpunten van het Nederlands-buitenlands beleid op het gebied van mensenrechten worden afgesproken een uitdaging. De speerpunten bestrijken uit de aard der zaak slechts een klein deel van het brede scala aan mensenrechten, zijn een gevolg van een stapeling van beleid en variëren bovendien door de tijd heen als gevolg van coalitiecompromissen. Een doorlopend lange termijn narratief wordt hierdoor niet consistent ontwikkeld. Ten derde is er sprake van een hardnekkige scheiding tussen nationaal en internationaal beleid. Dit terwijl de grenzen tussen nationaal en internationaal in toenemende mate vervagen in de huidige netwerksamenleving waar nationale beleidsthema's ook mondiale vraagstukken zijn geworden en vice versa. Ook waar het gaat om mensenrechten zijn het binnen en het buitenland met elkaar verweven. Te denken valt bijvoorbeeld aan consumptiegoederen in Nederland die met schending van kinder en andere mensenrechten geproduceerd zijn. Net als veel andere landen kent Nederland als gevolg van processen van globalisering scherpere binnenlandse tegenstellingen tussen openheid en geslotenheid, tussen meer kosmopolitisch georiënteerde en meer nationaal en lokaal gerichte mensen. De gegroeide onzekerheid en skepsis jegens het buitenland brengt het risico met zich mee dat interesse voor buitenlands beleid in het algemeen afneemt en het varen van de oude, vertrouwde internationale koers... minder vanzelfsprekend is geworden. Tegen deze achtergrond is de politieke realiteit... dat er minder aandacht is voor mensenrechten... in het buitenlands beleid vanuit de uitvoerende macht... soms versterkt door politieke onmacht of onwil. De vroegere algemene steun voor het bevorderen van mensenrechten... in het internationale beleid is afgebrokkeld. Deels omdat overwegingen van eigen belang een grotere plaats zijn gaan innemen, maar ook door twijfels over de zinvolheid daarvan. De afgenomen steun gaat hand in hand met een verandering in het politieke klimaat ten aanzien van mensenrechten. Er wordt gesproken over proliferatie van mensenrechten, vaak met verwijzing naar de vele formuleringen en toespitsingen in verdragen. Daarbij gaan criticasters er gemakkelijk aan voorbij dat die verdragen vaak tot stand zijn gekomen om mensen in kwetsbare situaties te beschermen zoals vrouwen, kinderen of mensen met een beperking. Deze verandering kan gevolgen hebben in Nederland, zoals de pleidooien om de rol van de rechter in de mensenrechtenbescherming te beperken, maar zeker ook voor het Nederlandse buitenlandse beleid. Recente crises, zoals de oorlog in Oekraïne, tonen juist aan dat veiligheid en mensenrechten verweven zijn en dat bescherming van mensenrechten onmisbaar is voor de effectiviteit van het Nederlandse buitenlands beleid. Maar zonder voldoende steun in de Nederlandse politiek zal het moeilijk zo niet onmogelijk worden in dat beleid een sectoroverstijgende betrokkenheid te realiseren. Het handelingsperspectief voor Nederland Op het gebied van de bevordering van de internationale rechtsorde, waaronder de rechten van de mens, kent Nederland een lange traditie. Deze gaat onder meer terug op Hugo de Groot. 1583-1645, werd in 1953 ingebed in de grondwet artikel 90 en is met de vestiging van een toenemend aantal internationale hoven en tribunalen in Den Haag ook institutioneel steeds zichtbaarder geworden, zowel in binnen als buitenland. Daarbij moet worden opgemerkt dat, zeker naar huidige normen, Nederland in het verleden zelf bepaald niet altijd vooraan heeft gestaan bij de bescherming van de rechten van de mens. Denk onder meer aan het slavernijverleden, de decolonisatieoorlog in Indonesië en de kwestie Nieuw-Guinea. En ook vandaag de dag, van de bestrijding van institutioneel racisme tot de bescherming van rechten van mensen met een beperking. In deze tijd van oplopende geopolitieke spanningen moet duidelijk worden geëxpliteerd dat mensenrechten voor Nederland een cruciaal belang vormen binnen de buitenlandse betrekkingen, naast andere belangen op onder meer economisch en veiligheidsgebied. Behalve moreel-ethische overwegingen en de solidariteitsgedachte... hebben internationaal recht en mensenrechtenbescherming... in belangrijke mate bijgedragen aan een mondiaal speelveld... waarin een relatief klein land als Nederland goed kan gedijen. Het internationale mensenrechten systeem is een juridisch bindend kader... waaraan bijna alle landen in de wereld zich grotendeels verbonden hebben en allen aangebonden zijn. Ook als het gaat om het verwezenlijken van economische en veiligheidsbelangen... zijn Nederland en de Europese Unie in bredere zin... zeer gebaat bij een solide en stabiele internationale rechtsorde. Een orde waarbinnen afspraken worden nagekomen... en de ontwikkeling van een open, eerlijk en gelijk speelveld mogelijk is. De aantasting daarvan zoals in Rusland in de afgelopen 15 jaar, had daarbij moeten fungeren als kanarie in de kolenmijn. De huidige bedreigingen voor de internationale veiligheid in Europa zijn voorafgegaan door een langdurige erosie van mensenrechten in Rusland zelf. Daarmee is nu meer dan ooit duidelijk geworden dat repressie en grootschalige schendingen van mensenrechten uiteindelijk vaak tot conflicten en regionale instabiliteit leiden met verstrekkende humanitaire consequenties waarvan ook Nederland en de EU de gevolgen ondervinden. Hierbij is het onvermijdelijk te onderkennen dat de huidige veranderingen van het geopolitieke speelveld ingrijpende gevolgen hebben voor een land als Nederland. Dit noopt tot een herijking van de tot nu toe gevoerde koers. Terwijl in de jaren negentig de internationale liberale rechtsorde en het westerse vooruitgangsdenken domineerden, is het krachtenveld nu substantieel anders. Dit vraagt zowel om een normatieve als een morele verbindenis aan mensenrechten, als om een reaal politieke benadering. Nederland dient zich hiervan ter degen rekenschap te geven en af te wegen welke consequenties het hieraan dient te verbinden, zowel conceptueel als operationeel. ...om het internationale mensenrechtenstelsel en de internationale rechtsorde in bredere zin in stand te houden. Reciprociteit. Het erkennen van tekortkomingen van het Westen. Uiteraard heeft het buitenlands beleid een eigen dynamiek. Het bevorderen van mensenrechten wereldwijd kan echter niet volledig los worden gezien van de mensenrechten in eigen land... We hebben gezien dat het tekortschieten van de bescherming van mensenrechten door pleitbezorgers van het mensenrechtenstelsel in de loop der tijd de geloofwaardigheid heeft aangetast en het stelsel heeft ondermijnd. Ook Nederland dient steeds kritisch te kijken naar de mensenrechtensituatie in eigen land als mede in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hier geldt het alle oude adagium, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Het algenoemde toeslagenschandaal waarbij de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden raakt ook aan de geloofwaardigheid van het Nederlands mensenrechtenbeleid in het buitenland. Niet alleen is het goed om voorbereid te zijn op de spiegel die andere landen Nederland voorhouden maar het komt de geloofwaardigheid ten goede en biedt openingen voor dialoog als er erkenning is van de eigen situatie. Nederland maakt bijvoorbeeld zelf nog steeds scherp onderscheid tussen burger- en politieke rechten enerzijds en economische, sociale en culturele rechten anderzijds. En weigert het optioneel protocol bij het IVE-SCR te ratificeren met als gevolg dat deze laatste lastiger rechtens afdinkbaar zijn. Dit terwijl Nederland de belangen die door deze economische, sociale en culturele rechten worden beschermd op zich heel belangrijk vindt. Denk aan onderwijs, gezondheid en sociale zekerheid. Een ander voorbeeld is de actieve participatie van Nederland in mensenrechtengremia, zoals de VN Mensenrechtenraad en de actieve steun aan de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Tegelijkertijd is men in pers en parlement dikwijls erg kritisch op deze gremia. Dit alles vraagt beleidsmatig om meer coherentie. Kritiek op de binnenlandse mensenrechten situatie vanuit andere staten levert ook kansen voor een nieuw narratief. In elk land vallen in meerdere of mindere mate lacunes en problemen op het gebied van mensenrechten aan te wijzen. Waar het echter om gaat is niet het ontkennen of bagatelliseren daarvan, maar het benadrukken dat alles draait om de wijze waarop een staat met dergelijke problemen en schendingen omgaat. Bestaan er herstelmechanismen? Van een goed functionerende rechtsstaat en democratie tot en met de aanwezigheid van en vrijheid voor alle handen waakhonden om misstanden aan te kaarten. Van nationale mensenrechteninstituten en ombudspersonen tot vrije en pluriforme media en van burgerparticipatie tot de mogelijkheid voor slachtoffers om rechtsherstel te verkrijgen. Nationaal en als uiterste remedie ook internationaal. Niet de afwezigheid van schendingen moet centraal staan, maar de aanwezigheid van een constitutionele, politieke en maatschappelijke infrastructuur om schendingen te voorkomen en herstellen. Uiteraard hebben alle interpretaties van mensenrechten ook tekortkomingen, dus ook de Nederlandse. Er valt veel te leren van niet-westerse interpretaties en perspectieven. Denk aan de nadruk op wederkerigheid en gezamenlijkheid in de Afrikaanse filosofie van Ubuntu. Denk ook aan de waarde die wordt gehecht aan het in balans houden van familiebelangen... tegenover individuele belangen in veel Oosterse culturen. En uiteraard is het ook altijd van belang hoog te blijven houden... voor de grenzen aan wat mensenrechten kunnen bewerkstelligen. Maar dat neemt niet weg dat mensenrechten in binnenlands en buitenlands beleid... kernwaarden en een centraal belang voor Nederland zijn. Een meer geïntegreerde benadering. De categorisering van mensenrechten... In burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten is een grotendeels achterhaalde notie en een ongelukkig gevolg van het aannemen van twee aparte verdragen binnen de VN tijdens de Koude Oorlog. In de universele verklaring van de rechten van de mens en in alle thematische VN mensenrechtenverdragen van het kinderrechtenverdrag tot het verdrag tegen vrouwendiscriminatie staan ze bij elkaar. De verdragen zelf geven ook niet aan welke rechten onder welke categorie vallen. Dit maakt het ingewikkeld te bepalen welk recht precies onder welke noemer valt. Bijvoorbeeld het recht op vrijheid van meningsuiting is een burgerrecht, maar ook een politiek recht, een cultureel recht, kunst en een sociaal recht, staking. Het recht op onderwijs is een sociaal recht, een economisch recht, maar ook een cultureel recht en een burgerrecht. Feitelijk doet de categorisering er niet veel toe. Alle mensenrechten kunnen negatieve en positieve verantwoordelijkheden... en plichten met zich meebrengen. Eenzelfde argumentatie geldt voor de tegenstelling... tussen collectieve waarden of rechten tegenover individuele. China, Rusland en andere landen spreken vaak over collectieve waarden... of collectieve rechten. Dat is echter iets anders dan de traditionele scheiding tussen individuele vrijheidsrechten en groepsrechten, zoals solidariteitsrechten, zoals recht op schoon leefmilieu, recht op vrede, recht op ontwikkeling. Of rechten van volkeren of bepaalde groepen, zoals inheemse volkeren, minderheden. Dergelijke landen bedoelen rechten zoals behartigd door de staat als vertegenwoordiger van de maatschappij als geheel, waar individuele rechten of rechten van minderheden ondergeschikt aan zijn. Er kan weliswaar grote spanning zijn tussen individuele rechten en de rechten van het collectief, maar dit betekent niet dat beide niet ook elkaar kunnen versterken. Individuele rechten hebben ook baat bij een stabiele maatschappij en bepaalde individuele rechten, zoals de vrijheid van vereniging en vergadering, kunnen slechts bestaan bij de gratie van samenwerking in collectieven. Het is dan ook cruciaal om te voorkomen dat een westersland als Nederland wordt neergezet als enkel opkomend voor individuele rechten. Dit is niet alleen de waarheid, maar ook mensrechtelijk-juridisch niet correct. Universaliteit is, zoals gezegd, niet hetzelfde als uniformiteit. Er is ruimte voor verschillende invulling en tempo. Maar Nederland moet in het buitenlands beleid pal staan voor de onderliggende waarde van de mensenrechten. Op grond van een doorlopende narratief kunnen verschillende onderwerpen en kwesties worden belicht en benadrukt afhankelijk van de context en de gesprekspartner. In plaats van het belang van het ene recht tegenover het andere te stellen of zich door andere staten tot een dergelijke discussie te laten verleiden, is het cruciaal de permanente bescherming van de kern van ieder recht te benadrukken en te bevorderen. Bij absolute normen, verbod op foltering, verbod op slavernij, geldt dit voor de hele norm. Bij inperkbare mensenrechten geldt dit voor een bepaald onaantastbare kern. Zo heeft het recht op onderwijs een kern van nondiscriminatie bij toegang tot onderwijs... en het recht op huisvesting heeft het voorkomen van dakloosheid of grootschalige huisuitzettingen als kern. Met andere woorden... Wellicht is nog niet voor elk land een invoering van het homohuwelijk haalbaar of acceptabel, maar gelijke behandeling en het tegengaan van geweld tegen LHBTI'ers geldt altijd en overal, ongeacht culturele of nationale context. Dit laat onverlet dat alle inperkingen van mensenrechten alleen kunnen bestaan conform de voorwaarden die daaraan worden gesteld door het internationale recht. Nederland moet ook landen ter verantwoording kunnen roepen als inperken van mensenrechten niet bij de wet zijn voorzien, geen legitiem doel dienen of niet noodzakelijk of proportioneel zijn. Het bestaan van passende waarborgen is dus cruciaal. Kortom, categorisering en tegenstelling van mensenrechten behoeft nuancering. Beter en sterker is het om de ondeelbaarheid en de onderlinge afhankelijkheid van mensenrechten krachtig en concreet uit te dragen. Nieuwe partnerschappen en een inclusieve agenda. Om mensenrechten te verstevigen in het huidige geopolitieke krachtenveld is het noodzakelijk actief te bouwen aan nieuwe coalities en partnerschappen. Zowel multilateraal, bijvoorbeeld in de context van de Raad van Europa en de Europese Unie, als met landen met gedeelde belangen en met niet-statelijke entiteiten. Deze partnerschappen zijn niet altijd eenduidig en nuance in het denken is dan ook van belang. Niet alle niet-democratische staten schenden automatisch mensenrechten. En niet alle democratische staten verdedigen deze automatisch. Alle landen hebben zo hun uitdagingen op het gebied van mensenrechten. En juist erkenning hiervan en dialoog op deze basis... vormen het fundament van het internationale mensenrechtenstelsel en van partnerschappen. Met de toename van zogenaamde spoilerlanden, Polen, Hongarije en ook andere, en een afname van eenduidige steun voor mensenrechten per thema betreft dit andere landen binnen de EU... is krachtige ondersteuning van de centrale EU-instituties cruciaal. De nieuwe Duitse regeringscoalitie lijkt de goede samenwerking met Nederland te willen versterken. Verder kan Nederland bogen op sterke partners als Frankrijk... de mede benelux landen en de Scandinavische landen. Tegelijkertijd moet Nederland zich bij gebrek aan EU-consensus niet laten belemmeren om in coalities met gelijkgestemde EU-landen of in andere coalities actief tegenwicht te geven aan grootmachten als China, Rusland of Saudi-Arabië. Dit gebeurt nu al op bepaalde mensenrechtelijke thema's, maar zou veel actiever, ook specifiek in Noord-Zuid-coalities, moeten worden opgezocht. Daarbij kan gebouwd worden op samenwerking met gelijkgestemde staten, Canada, bepaalde landen in Latijns-Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Azië, maar ook slimme coalities met staten die wellicht niet op alle vlakken de Nederlandse inzet of waarde delen, maar op een deelterrein wel tot samenwerking bewogen kunnen worden, bijvoorbeeld Indonesië of Zuid-Afrika. Het zoeken naar nieuwe vormen van partnerschappen kan ook profiteren van de in dit advies geïdentificeerde kansen op het gebied van mensenrechten. Naast de gemeenschap van staten is er steeds meer sprake van een mondiale en lokale netwerksamenleving waar allerlei niet-statelijke actoren een rol spelen. Zo is er meer aandacht voor de rol van het bedrijfsleven bij het respecteren van de mensenrechten. Andere actoren waar samenwerking mee kan worden gezocht, juist ook in landen waar de dialoog met regeringen over mensenrechten lastig is, zijn nationale mensenrechteninstituten of ombudspersonen, lokale maatschappelijke organisaties en jongere bewegingen, kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties en lokale overheden. Tegenwicht tegen autocratische regimes komt vaak in grote mate vanuit de bevolking en waar mogelijk en toegestaan organisaties in de betrokken landen. In sommige landen zijn religieuze instellingen soms beter gepositioneerd om het ethos van de mensenrechten over te brengen dan overheidsinstanties. Ook zijn er reeds vele jaren Nederlandse contacten met maatschappelijke organisaties. Zulke contacten verdienen een belangrijke plaats in de concretisering van het mensenrechtenbeleid, maar ook valt te denken aan een uitbreiding van de dialoog met ideële organisaties. Met inachtneming van de neutraliteit van de staat kunnen verwante religieuze instellingen een rol spelen om duidelijk te maken dat vrijheden en verantwoordelijkheden met elkaar verbonden zijn. Uiteraard moeten hierbij alleen met veel kennis van de lokale context stappen worden ondernomen. Voor posten behelst dit in samenwerking met buitenlandse zaken en andere departementen... een veel actievere rol als verbinder of makelaar ter bevordering van peer-to-peer -peer partnerschappen. Wat op economisch terrein al staande praktijk is... Nederlands en lokaal bedrijfsleven met elkaar in contact brengen... zou ook op het terrein van mensenrechten van grote toegevoegde waarde zijn. Breng lokale overheden in contact... met Nederlandse mensenrechtensteden. Beroepsverenigingen van rechters... met hun Nederlandse evenknieën. Mensenrechtenverdedigers en NGO's... met Nederlandse organisaties op hetzelfde terrein. Nog veel meer dan nu al gebeurt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken... en de posten wereldwijd... kunnen hierin een sleutelfunctie vervullen... en samenwerking naast bilaterale contacten bevorderen. Hiermee kan ook... ...de civic space in landen worden beschermd en versterkt. Actiever tegenwicht bieden. Het Nederlandse mensenrechtenbeleid wordt al decennia gekenmerkt... ...door een vaak gevoelde en benoemde tegenstelling... ...tussen enerzijds ethische, morele, soms ideologische overwegingen... ...en anderzijds het praktische, directe eigenbelang... ...vaak van handelspolitieke aard. Het op zichzelf begrijpelijke maar vaak ook terecht bekritiseerde dilemma van de dominee en de koopman. Het is een praktijk waarbij Nederland op zorgen uit en uiteenlopende mensenrechtenprogramma's en mensenrechtenorganisaties steunt, maar tegelijk vindt dat de directe economische belangen daar niet te veel door mogen worden geschaad. Handelen vanuit machtspolitieke overwegingen, vanuit de eigen machtspositie, bilateraal of als EU en NAVO-lid en met grondige kennis van de machtspositie en het machtpolitieke handelen van de gesprekspartners is in de Nederlandse praktijk veel minder ontwikkeld. Dit verdient in het licht van de geopolitieke verschuivingen en zeker in het licht van de snelle toename van autocratische praktijken in andere staten als intrinsiek onderdeel van beleid veel meer aandacht. Daarbij dient... Onder erkenning dat in de wereld uiteenlopende politieke regeringsvormen bestaan met meer overtuigingskracht te worden onderstreept dat bevordering van mensenrechten bijdraagt aan zowel nationale als internationale stabiliteit en veiligheid en tot het gedeelde doel van een functionerende internationale rechtsorde gebaseerd op internationaal gemaakte afspraken. En ook dat goede bescherming van mensenrechten duurzame en stabiele economische ontwikkeling beter mogelijk maakt. Dat vereist naast een voortgezette bereidheid tot een realistische dialoog ook een scherp oog voor en kennis van het beleid en het daaraan ten grondslag liggende denken in andere landen. Waar duidelijk wordt dat landen geen boodschap aan de internationale rechtsorde en aan internationale afspraken hebben, zou Nederland bij voorkeur multilateraal via EU of VN of met ad hoc coalities, maar als de nood aan de man komt ook unilateraal, passende maatregelen moeten treffen bij het uitblijven van positieve stappen door het land in kwestie. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van steun aan tegenbewegingen binnen autocratisch bestuurde landen of door transactionele maatregelen in de vorm van economische, politieke, culturele of andere doelgerichte beperkingen en sancties, ook waar deze voor Nederland pijn doen. Het vraagt van Nederland ook om actief vormen van samenwerking en ondersteuning aan te bieden, daar waar landen wel tot positieve beweging bereid zijn. Een vernieuwd narratief. Mensenrechten als cruciale schakel tussen kernwaarden en beleidsdoelen. Een krachtig en effectief mensenrechtenbeleid vereist een sterk narratief in het buitenlands beleid. In zo'n vernieuwd, krachtig narratief zijn mensenrechten de cruciale schakel tussen binnenlandse en buitenlandse kernwaarden en beleidsdoelen van Nederland. Zij verbinden twee centrale samenhangende sets van kernwaarden. In het rapport vindt u de afbeelding Mensenrechten als cruciale schakel tussen kernwaarden en beleidsdoelen. Als eerste de driehoek rechtsstaat, rule of law, democratie, mensenrechten. Een goed werkende rechtsstaat is niet enkel een voorspelbaar geheel van regels, maar een systeem waarin iedereen met macht verantwoordelijkheid kan worden gehouden voor de uitoefening van die macht waarin onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak en andere verantwoordingsmechanismen effectief functioneren en waarin mensenrechten de basis van vormen voor machtsuitoefening, zogenaamde thick rule of law. Een goed functionerende rechtsstaat levert ook mechanismen voor rechtsherstel voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen binnen landen. Een democratie betekent niet alleen dat de meerderheid besluit, maar ook dat de rechten en belangen van minderheden worden gebaarborgd. Dit kan op zijn beurt weer niet zonder goed functionerende rechtsstatelijke mechanismen... ...zoals scheiding der machten en de mogelijkheid zich tot de rechter... ...of andere mechanismen voor rechtsbescherming en rechtsherstel te wenden... ...zoals ombudspersonen en nationale mensenrechteninstituten. Mensenrechten kunnen op hun beurt slechts duurzaam worden geborgd... ...door rechtsstaat en democratie. De drie elementen hangen dus onlosmakelijk samen en maken deels zelfs onderdeel van elkaar uit, zoals de AIV heeft betoogd in het advies De Wil van het Volk, Erosie van de Democratische Rechtsstaat in Europa. Zij vormen ook centrale verdragsrechtelijke en beleidsuitgangspunten voor twee voor Nederland essentiële internationale organisaties, de Europese Unie en de Raad van Europa. De tweede driehoek is die van Mensenrechten, Duurzame Ontwikkeling, Veiligheid. Waaraan een vierde, nieuw centraal te stellen aspect toegevoegd dient te worden. Namelijk het milieu, klimaat en biodiversiteit. Hiermee ontstaat een derde driehoek. Er kan vaak geen internationale, maar ook geen interne veiligheid bestaan... als mensenrechten worden geschonden. Schendingen binnen staten leiden tot sociale onrust en geweldsescalatie... en veroorzaken geopolitieke instabiliteit en spanningen over grenzen heen. Van gewapend conflict tot migratiestromen en online destabilisatie. De inzet van steeds meer hybride vormen van oorlogvoering verzorgen op hun beurt vaak mensenrechten Hetzelfde geldt voor ontwikkeling. Die kan uitsluitend duurzaam plaatsvinden als participatie door burgers mogelijk wordt gemaakt en daarmee de rechten en belangen van getroffen groepen worden meegewogen. Duurzame ontwikkeling stelt de belangen van mensen en van de aarde centraal. Zonder bescherming van mensenrechten is er ook geen duurzame veiligheid of ontwikkeling. Of, zoals de AIV eerder al heeft gesteld, Human Security, Human and Sustainable Development en Human Rights zijn onlosmakelijk verbonden. Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten kunnen elkaar versterken. Nationaal en multilateraal handelen met erkenning van deze samenhang is ook het meest effectieve uitgangspunt om een vierde opkomende centrale waarde, het belang van het milieu, klimaat en biodiversiteit, het beste te waarborgen. De urgentie en het belang van het oplossen van milieuproblemen zijn immers zo groot geworden dat ze niet enkel onder de waarde duurzame ontwikkeling kunnen worden gezien, maar een eigen plek verdienen. Ook omdat ze daarnaast verbonden zijn met mensenrechten en veiligheid. Terwijl het handelen van de mens de laatste decennia ten koste is gegaan van biodiversiteit en zorgwekkend versnelde klimaatverandering heeft veroorzaakt, kunnen mensenrechten juist een positieve bijdrage leveren. Zij bieden immers middelen voor lokale gemeenschappen om vervuiling aan te kaarten, toegang te krijgen tot informatie en via participatie en rechtelijke procedures de belangen van toekomstige generaties veilig te stellen. De VN Mensenrechtenraad heeft dit verband eind 2021 benadrukt door het recht op een schoon, gezond en duurzaam milieu te erkennen en een speciale rapporteur te benoemen op het gebied van mensenrechten in de context van klimaatverandering. Bescherming en bevordering van mensenrechten zijn de enige overlappende en daarmee cruciale schakel tussen deze twee sets van centrale Nederlandse en internationale kernwaarden en beleidsdoelen zoals hieronder weergegeven en integreren de kernwaarden en belangen... zoals ook uitgedragen door de EU, Raad van Europa en VN. Hieruit volgt ook dat kunstmatige tegenstellingen of digotomieën in discours en in beleid... zoals de metafoor van koopman versus dominee achter ons moeten worden gelaten. De verschillende elementen moeten in een benadering die de mens als deel van het bredere ecosysteem aarde centraal stelt worden gezien als elkaar versterkend. Samenvattend kent de Nederlandse beleidscontext op het gebied van mensenrechten uitdagingen op het gebied van verkokering, wisselende speerpunten en de afnemende belangstelling en waardering voor het buitenlands beleid over het algemeen. Dit doet geen recht aan de Nederlandse internationaal rechtelijke traditie en het belang hiervan voor Nederland. Deze traditie komt met de verantwoordelijkheid om mensenrechten juist ook in eigen land serieus te nemen. Voor wat het buitenlands beleid betreft vraagt dit om een combinatie van expliciete normatieve stellingnamen in combinatie met politiek realisme. Een meer geïntegreerde benadering, nieuwe partnerschappen en het bieden van tegenwicht vanuit begrip voor andere landen zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Dit was Mensenrechten, kernbelang in een geopolitiek krachtenveld. AIV-advies nummer 122. Gepubliceerd 28 juni 2022. Voorgelezen door Maarten Biermans. Opgenomen in de Salto Studios in Amsterdam. Bij verschillen tussen gesproken en geschreven tekst prevaleert de laatste. Copyright. AIV 2022. Bezoek voor het volledige advies.